0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Bowlers, le podcast qui vous parle de fantasy NFL. On est en direct euh, ce mercredi 21 avril et on accueille aujourd'hui deux amis de Trick Play Podcast, les spécialistes de college football. Euh, pour nous aider à y voir un peu plus clair, euh, Ryan en bas à gauche, Valentin Bonsoir. en haut à droite. Salut les gars euh, salut les gars, euh, merci d'être venus pour, pour nous aider à y voir un petit peu plus clair sur les rookies qui vont être draftés euh, bah, à la fin de la semaine prochaine Dans une semaine d'ailleurs, ça commence et, euh, et savoir un peu qui va pouvoir nous aider euh, en fantasy dans les années à venir hein, en dynastie, euh, dès, dès les drafts de cet été euh, J'ai avec moi Aptine aussi, comme d'hab, ça va Aptine Hop, oh, toujours débuté,
1: <rire> ça va et vous
0: <rire> Ça va, ça va, et Alex Salut Marc, bonsoir à tous. Alex, j'ai vu, euh, tu as sorti la, la chemise, euh, Alex, est la veste et le costume. Ouais. Très sérieux, très sérieux pour nous parler de cette draft. Alex, qui d'ailleurs, euh, pour, euh, pour les fins connaisseurs, vous pouvez lui envoyer un message privé si vous voulez recevoir un big board sur euh, Excel qu'il vient de produire aujourd'hui. Et franchement, c'est du bon, c'est du super boulot. Donc, euh, mais il le garde que pour, euh, que pour les amis. <rire> <rire> euh, ok, les gars, Ou alors métal. déjà. Ouais, Paypal, ouais. <rire> euh, Ryan, Valentin, merci, merci d'être là. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, The Trick Play Podcast, euh, vous êtes les, les spécialistes euh, College Football et, euh, et NCAA. Enfin, euh, en tout cas, sur ce, ce qu'on peut voir. Et, et, et toi, Ryan, tu es fan de LSU, Valentin, de Ole Miss. Et Vous ça. tenez leur, les comptes Exactement. Twitter. Euh... Bah, je, te
2: laisse, je te laisse aller, euh, Val.
3: Ouais, 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 bah oui, le mien, bah c'est le compte euh, France euh, Rebels, je connais même pas mon hôte. <rire> Rebelle France, peut-être, enfin, par rapport. Euh... Non, non, toi, c'est
2: France Rebels, euh, je France crois. Rebels. Ouais,
3: France Rebels, ok, voilà. Euh, par moi, rapport au il Je pense que c'est Ad
2: France LSU, mais pareil que toi, je suis un peu. Euh...
3: <rire> oh, la crème de la crème. Je mais sinon, jure. ouais, on fait partie euh, bah, du petit collectif de The Triplet, et effectivement, on suit la, surtout, principalement, bah, le collège football euh, tout au long de la saison et le processus pré-draft. Et on essaie d'accompagner les gens jusqu'à la draft en essayant de leur donner un, un maximum d'informations, qu'elles soient bonnes ou pas, mais un maximum d'informations. Et on essaie de faire notre taf souvent bah, de nous-mêmes, sans pomper ce qu'il y a à gauche, à droite, ou les US. Sinon, on s'amusera à faire des retweets. Mais Donc, on essaie de faire un petit boulot par nous-mêmes et de donner une petite indication aux personnes. Et, et voilà, mais on fait toujours ça avec grand plaisir.
0: Ouais, cool, c'est cool. Et... Euh... Du coup, euh, pour ceux qui sont moins familiers avec le, le foot euh, universitaire, euh, qu qu'est-ce qu que vous diriez sur les plus grosses différences Parce qu'il y a des petites différences de règlement euh, qui, du coup, modifient un peu le jeu, mais quelles sont les plus grosses différences quand on regarde un match de, de collège euh, attends, 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 attends. Déjà, moi, je veux
1: savoir pourquoi. Moi, je voudrais savoir pourquoi ils supportent ces équipes-là. Toi, t'es directeur de ton agenda, moi, je veux savoir, j'ai des questions. <rire>
2: on commence par Kéval, tu commences Vas-y, euh, vas vas-y, t'es chaud. Euh, bah écoute, moi, je suis tombé un petit peu, un petit peu par hasard euh, sur, sur, des, sur des matchs à l'époque, euh, saison 2011-2012, euh, tu sais, les grosses années, euh, Tyran Mathieu, euh, Odell Beckham, Jarvis Landry et tout. Je suis tombé en fait sur euh, tout de suite des gros matchs LSU-Alabama à l'époque, ça se tapait déjà euh, violemment dessus, tu vois et je sais pas, je suis tombé amoureux des couleurs et pff, je pense que Tahirah a beaucoup joué là-dessus. Ouais. Ça a vraiment été, euh, il était trop excitant à avoir joué à l'époque. J'ai tout de suite kiffé en fait toute cette ambiance, euh, les matchs à domicile, l'ambiance était folle. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas J'ai commencé à regarder un peu plus de matchs, puis après j'ai commencé à aller chercher des tapes vintage. Je suis tombé sur les matchs de Jamarcus Russell à l'époque à l'SU où c'était un véritable crack le mec. Et voilà. En fait, je suis tombé dedans comme ça. Après, petit à petit, tu suis. Tes joueurs, ils sont pourris des fois. Tes saisons, elles sont pourries. Mais en fait, ça y est, euh, t es, t es accroché en fait, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Euh, je suivais plus ou moins de loin. J'ai commencé à regarder sur Twitter s'il y avait des comptes. Et euh, pendant la saison 2019, effectivement, on avait un, un compte LSU qui était vraiment actif. Oui. Et en fait, saison 2020, le compte a complètement disparu. Et j'avais quelques potes qui justement euh, se sont lancés dans, dans l'aventure euh, The Trick Play qui m'ont dit, bah écoute... Euh, le compte euh, il est plus là, il est plus actif, donc euh, pourquoi tu pas toi de faire un truc Je leur dis oh là là, moi ça prend du temps, tu vois, j'ai pas forcément le temps pour ça. Ils m'ont dit ouais, mais écoute, tout ce que tu pourras ramener, en fait, même si c'est peu, c'est mieux que rien. Et en fait, bah après, c'est parti, quoi. C'est parti.
3: Et bah du coup, moi, ça a commencé par un match que.. que... Non, alors ça a commencé par le film. Euh, comment il s'appelle ce film déjà The, euh, blind, par... euh, ouais, The blind déjà The Blind Side, The blind Side voilà, ouais. avec Sandra Bullock. Et donc, ça, par... ça parle pas mal, bah, principalement d'All Miss et un petit peu de Tennessee. Et je regardais un tout petit peu de College Football à l'époque. C'était plus Texas A&M pour Johnny Hanzel. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais regarder un petit match d'Ole Miss. Et je suis tombé sur le Ole Miss Alabama de 2013 ou 2014, quand on va les battre chez eux. Euh, et je suis tombé, genre, juste amoureux, direct, du maillot. C'était vraiment visuel, tu vois, c'était vraiment visuel. Et je lui dis, bon, bah, sympa, tu vois, la semaine prochaine, je vais essayer de regarder un autre match, j'ai regardé un autre match, j'ai regardé un autre match, j'ai regardé, regardé. Et puis, au final, je lui dis, bah, ça y est, j'ai trouvé mon équipe, je vais les suivre, eux. Et c'est vraiment tout bête, et ça a commencé comme ça. Et effectivement, après, quand je suis allé un peu sur Twitter et que je me suis dit, ouais, je vais peut-être lancer un petit compte j'ai commencé avec, euh, avec le compte des Florida Gators, parce que je me suis dit « All Miss », je pense il n'y a personne qui connaît, donc je me suis dit « Bon, je ne vais pas commencer avec ça », et les Gators, j'aimais bien. Et puis au final, au bout d'un petit moment, j'ai un, un petit monsieur Guillaume qui est maintenant euh, tient le, le compte des Gators, qui est tombé dans mes DM, on s'est embrouillé un petit peu par rapport à un certain Marco Wilson, <rire> que moi je trouvais nul, et que lui il défendait comme si c'était sa mère, donc je lui ai dit bah, « Écoute, héro, moi je te, lance, je, te, je, je te laisse le compte, mais je pars sur All Miss », et puis, euh, et puis voilà et puis un petit peu de temps après, ben, on a créé le triple et puis rien nous a nous a rejoint un petit peu après et, et voilà. Top. Parfait,
0: parfait ça. Là tu
1: peux là tu peux dérouler ton agenda.
0: C'est <rire> clair, ouais, je vais mon agenda. Et euh, vous, êtes, vous êtes allé voir un match euh, de LSU de Ole Miss
2: alors euh, je, je pense que Val je le laisserai parler après parce que lui effectivement l'anecdote est sympa, moi pas encore, on devait partir euh, donc avec Guillaume de France Gators voir un, un match justement Gators contre, contre LSU mais à Gainesville, euh, malheureusement il y, y a eu le Covid tout ça donc tous nos plans se, se sont un petit peu fait euh, terrasser à cause de ça donc, euh, pour ma part, non, pas encore, c'est dans les plans, mais il faut trouver le temps, il faut trouver l'argent, euh, histoire de se faire un, un joli voyage, quoi. Parce qu'on n'a pas tous euh, les mêmes relations que euh, Valentin <rire> TTP, ici présent.
3: Ouais, moi, ça a été euh, bah, c'était un coup de chance, hein, clairement. Euh, bon, je, bah, je tweet pas mal, comme tous les comptes euh, NCFR sur les matchs, Et sauf qu'un jour, il y a une... Euh, une femme qui est journaliste, qui m'a retweet, et à partir de là, j'ai plein de gens qui sont intéressés à moi, qui ont vu un mec qui habite en France, qui suit All Miss, qu'est-ce qui se passe, c'est qui lui Et j'ai vu quelques tweets qui ont été beaucoup de fois bah, retweet ou likés, et en fait, ça fait je suis monté, j'étais monté, je crois, à 1500 abonnés, quelque chose comme ça, donc ce qui est énorme en soi, donc, pour un compte NCA, euh, je me rapprochais un petit peu des comptes NFL. Et puis un jour, il euh, y a tout le monde qui me disait, il y avait plein de gens, il m'a envoyé un message, ouais, il faut que tu viennes au Sugar Bowl, il faut vraiment que tu viennes. Je suis bah, les gars, mais je ne peux pas, ça coûte trop cher, c'est impossible. quoi Mais vas-y, faut que tu viennes, viens, on va créer une, une cagnotte. Et puis un jour, je me suis dit, bon, tu sais quoi, j'ai rien à perdre, il était 4h du matin, j'ai créé une cagnotte. Et puis euh, le lendemain, 24h après, j'avais 3000 euros sur mon compte. Et donc wow. euh, euh, quelques jours après, je suis parti, euh, bah, c'était le 31, je suis parti d'ici le 31 décembre, c'était le match, était le premier. Euh, si je dis pas de bêtises là-bas, et du coup bah, je suis parti voir euh, All Miss contre Bellor au Sugar Bowl euh, cette année, c'était incroyable. Ah, ça devait être fou ça! Ouais, après en plus, petite anecdote, c'est que j'ai eu des places en loge euh, le jour même, donc vraiment, j'ai eu vraiment la totale. Enfin, un truc incroyable. <rire> je, de bien, mais là, là, je commence à avoir un peu le seum. <rire>
0: C'est clair, c'est clair. On va passer à autre chose. <rire> et euh, non, du coup, la question que je posais euh, avant, euh, les, les, les plus grosses différences quand on regarde un match d'université par rapport à un match de NFL, euh, à part bah. le fait que, que ça score un peu plus. Euh, Déj
2: okay, déjà, ouais, il bah, déjà, y a de ça, il y a de ça. Euh, le côté offense en NCA et euh, peut-être un petit peu plus développé. Les coachs ont tendance à tenter un peu plus de, ch de choses, mais il euh, y a aussi le fait que les défenses sont plus faibles que la NFL. Euh, la NFL on se rend pas bien compte hein, mais c'est vraiment euh, tu vois on a tendance à prendre des joueurs en NFL en disant ouais euh, eux ils sont claqués mais en fait ils sont claqués par rapport au top par rapport au gratin ces mecs là c'était des superstars en CFB mmh, on parle de mecs mmh. comme euh, moi tu vois quelqu'un que je déteste il a Apple. bah le mec même en CFB lui c'était une star tu vois et pourtant ici ouais. euh, il, il est éclaté donc il y a vraiment un, là, une différence de niveau entre les attaques et les défenses en, en collège football qui est vraiment énorme et, euh, et sinon au -delà, des, au delà des différences de règlement et tout je pense que déjà l'ambiance L'ambiance, chaque fac a vraiment son identité, chaque stade a son identité. Euh, tu as des couleurs reconnaissables, tu as des mascottes reconnaissables. Vraiment, tu vas sur une fac de la côte ouest, c'est vraiment différent d'une fac de la côte est. Tu as des identités qui s'inscrivent qui dans, dans les âges. Tu vois, Sur 10-20 ans, bah, tu vas avoir une fac qui est spécialisée en par exemple, offense à la course. C'est des facs qui vont venir et te rouler dessus. Et ça va être ça pendant 20 ans. Et les mecs vont s'y tenir, vont recruter des joueurs pour ça. Ouais. Et franchement, il y a vraiment des, des trucs où tu t'y retrouves pas du tout en fait, entre la NFL et la NCS. Il y a vraiment un côté vachement plus euh, explosif, j'ai l'impression, en collège football parfois. Là où la NFL, c'est un petit peu plus aseptisé. Donc, euh, au-delà des, des grosses différences de règlement, moi, c'est surtout ça que, que je vois. Après Val, okay. je ne sais pas si tu as d'autres... Euh...
3: Ouais, euh, je pense que, tu sais, vu que qu'aux états unis il n'y a pas une grosse, grosse histoire. Les mecs, ils sont vachement rattachés à, à très peu de choses. Et c'est très peu de choses, souvent, c'est l'armée, c'est l'Amérique et c'est leur université. Donc, en fait, il n'y a, a pas que des étudiants bourrés dans les, dans les stades. Tu as des gens qui, qui ont 70 ans, 80 ans, qui sont des alumni, qui viennent tout, euh, tous les week-ends au stade. Mais, mis à part ça, je pense que l'ambiance euh, est vraiment beaucoup plus incroyable. Tu as les tailgates avant match. Enfin, c'est vraiment tout à fait autre chose. Moi, j'ai eu la chance à Nola de faire bah, ce, ce match-là de Ole Miss contre Belor qui était au final... Enfin, le Mississippi la Nouvelle-Orléans, c'est pas, pas, pas loin, tu vois, c'est à côté. Mais j'ai eu la chance aussi le lendemain de faire les Saints contre les Panthers et il y avait un monde d'écart dans, dans l'ambiance. C'est-à-dire ah ouais, que... En fait, tu as l'impression quand tu vas avoir du college football que tu vas... <rire> je sais pas, que tu vas voir le Napoli jouer et puis le lendemain, tu vas avoir un match de l'équipe de France, tu vois. Ouais. La NFL, c'est plus... Ouais, c'est cool, l'ambiance est cool, mais on va dire que t'es peut-être peut un petit peu plus, euh, entre guillemets, hooligan euh, dans, sur le college football. Vraiment, entre guillemets, c'est... Non, non c'est clair, c'est la même chose au basket, c'est ce
0: qui se ressemble le plus euh, ça. Au, foot, euh, au foot européen, dans les équipes où il y a des vrais clubs de supporters et des trucs comme ça. Euh, ça, c'est sûr. Hein, et comme tu disais, une fois qu'on a été dans une université, ben, on l'est à vie. C'est euh... ça. Moi, j'ai euh, ma cousine qui était à Duke euh, en athlétisme, et, euh, et tous les ans, on regarde le basket. Euh, tous les ans, on, on, le football américain, ils ne sont pas très bons. Mais, euh, mais ouais, surtout avec le basket et puis tous les autres sports, euh, les mecs, ils sont à fond. Ils ont, euh, tous les gamins, ils ont les vêtements de Duke depuis qu'ils sont petits, machin. Donc, euh, non, c'est sûr que c'est un vrai, euh, une vraie culture. Une vraie culture. Le... Le sport universitaire, là-bas. Et euh, sinon, si on revient un peu sur les, les, joueurs, les joueurs de foot, euh, quelles sont les qualités qui se traduisent le mieux entre le, le jeu universitaire et la NFL Est-ce que, par exemple, c'est plus euh, le physique pur euh, qui, finalement, se traduit bien Parce qu'au niveau NFL, les mecs sont plus monstrueux au euh, niveau physique. Ou est-ce que, est que, dès le niveau collège, on peut voir des mecs qui sont... Euh, techniquement euh, excellent ou avec un bon, un bon jeu de jambes ou des trucs comme ça qui, qui, eux, peuvent aussi tirer leur épingle du jeu
3: Alors, moi, je pense que la transition déjà que tu as entre le, le lycée et la fac, dont le high school et le college, c'est principalement sur un point de vue physique. Tu as des mecs qui ont 15 ans, c'est des monstres athlétiques. C'est-à-dire tu as l'impression que les gars, ils ont 22 ans. Ouais. Et entre le, entre le college et la NFL, t'as tout, t'as le mental, t'as la technique, t'as le physique, tu peux pas te pointer en effet, en ayant, je sais pas, en étant juste bon physiquement, en étant juste un petit peu technique, il faut tout. Et maintenant, je pense que vraiment au collège, t'as des, des gars qui s'en sortent parce qu'ils sont très techniques, et t'as des gars qui peuvent s'en sortir parce qu'ils sont au-dessus au physiquement des autres. Et puis t'as as, as la crème de la crème, ceux qu'on va avoir plus au premier tour, qui ont euh, bah, un peu de mental, un peu de technique, et puis un peu de physique, et c'est ça qui fait, qui fait la différence. Mais t'as plein de gars qui ont des super carrières universitaires parce que par exemple ils sont très bons physiquement mais ils ont pas le reste et en effet c'est personne. Ouais, je sur vois.
2: ça moi je ouais, suis assez d'accord avec Valentin. Après moi je suis plus de l'école technique plus que le physique. On... Chaque année on voit des monstres physiques, des monstres athlétiques faire des combines de fous et, euh... et arriver en NFL et ne plus rien faire derrière. Moi je serais franchement je suis plus de l'école. Je préfère avoir un joueur qui est... Euh qui est poli techniquement quitte à avoir des, des capacités physiques un petit peu moindres mais que je vais pouvoir utiliser parce que le mec c'est un joueur de foot et parce qu'il transpire le foot plutôt qu'un gros athlète mais qui est incapable de catcher un ballon euh, c'est un peu le débat qu'on a chaque année et c'est un peu notre cheval de bataille avec Valentin c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont tendance à mal interpréter les données du combine et des pro day et je, encore une fois cette année on va en parler un petit peu plus tard euh, peut-être un petit peu moins en attaque mais c'est plus le cas en défense cette année mais voilà le combine ça fait pas tout avoir un athlète c'est bien et on sait à quel point la NFL est physique mais je préfère avoir un joueur un petit peu plus poli techniquement on va dire.
0: Et dernière question juste pour rebondir là-dessus justement euh, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de, de développer des joueurs une fois qu'ils arrivent en NFL euh, justement parce que tu dis euh, moi j'aime bien les mecs qui techniquement sont bons euh, entre à la limite on pourrait se dire le, le physique il est ce qu'il est si tu as un athlète un mec monstrueux et tout bah, il est monstrueux et on peut essayer de lui apprendre euh, la partie euh, la partie football et l'inverse c'est beaucoup plus difficile mais euh, ce que j'ai l'impression qu'on a, a vu les dernières années et vous pouvez me corriger si j'ai si tort mais euh, entre l'impatience des fans euh, le fait qu'il faut des résultats immédiats etc j'ai l'impression qu'on a du mal et aussi qu'on a été un peu spoilé euh, les dernières années avec des mecs qui sont arrivés en nfl immédiatement performants des joe des des euh, euh, le mec de, des Chargers Maintenant, est... <rire> en Armer. avril j'oublie <rire> tous <rire> les noms <rire> merci Justin non, Herbert ouais, ouais, ça, euh, Jamar Chase, etc des running backs qui arrivent et immédiatement ont un impact euh, du coup des mecs qui, qui mettent un peu plus de temps euh, et on parlera tout à l'heure de, de joueurs comme Malik Ulysse, être qui, qui, tu vois, ils ont besoin d'une année ou deux sur le banc pour apprendre le jeu ces mecs là est-ce qu'on est qu leur donne le temps est-ce qu'on arrive encore à les développer aujourd'hui ou est-ce que vous avez remarqué une différence entre les, les 5 et 10 dernières années avec ce qui se passe
3: aujourd'hui bah, moi je pense que Alex et moi on a, on a, on a un super euh, exemple c'est Rachan Gary euh, de Green Bay qu'on a recruté euh, 12e position si je dis pas de bêtises douzième e et qu'on a laissé quasiment apprendre deux ans, avant 2 ans. deux ans qu'il avant qu'il ait vraiment des reps et puis qu'au final là ça, ça parente comme, comme étant un des meilleurs pass rushers de, de NFL qui va être titulaire indiscutable l'année prochaine mais il avait 21 ans il me semble voire même peut-être un petit peu moins. Et il avait un potentiel physique incroyable. Maintenant, développer quelqu'un qui a 23 ans en NFL, si tu te dis « Ok, je vais le développer un an », il a déjà 24 ans. L'année d'après, à la draft, tu as un mec de 20 ans qui se pointe avec les mêmes qualités. Bah, le mec, il saute. Donc, ouais. je pense qu'il faut un petit mix quand même de, de performance au college football, l'âge très important et les capacités athlétiques. Mais ça reste toujours possible. Tu as des mecs qui arrivent toujours un petit peu sur le tard, 3-4 ans après. Le potentiel, l'équipe dans laquelle tu vas tomber, le coaching staff, c'est des êtres humains. Tu ne sais pas comment tout ça va se passer. Donc tu ne peux pas prédire à 100% comment va se passer la carrière d'un joueur. C'est impossible.
2: Il y, a, il, y a, il y a beaucoup, pour rebondir sur ce que dit Valentin, en fait, tu as beaucoup trop de variables pour, pour partir sur, sur un joueur et te dire, OK, lui c'est sûr qu'il va performer, lui c'est sûr qu'il ne va pas performer à côté de ça. Bien sûr, bien sûr que c'est possible de, de te faire progresser des joueurs en NFL, peu importe le niveau. Hein. Tu vois des Hall of Famers qui, euh, deux, trois années avant qu'ils partent à la retraite, continuent à progresser. C'est quelque chose qui, euh, je pense, fait la différence entre les très bons et les mauvais joueurs. C'est qu'un très bon te dira qu'il a toujours quelque chose à apprendre. Tu es constamment en apprentissage, quoi qu'il arrive. Mmh. Tu as des joueurs qui voient, qui arrivent comme étant des cracks physiques. Ils restent en NFL 5, 10 ans, puis leur capacité physique commence à décroître un petit peu, et c'est là qu'ils commencent à apprendre autre chose, leur vision, la façon de regarder ouais. des films, la façon d'anticiper des choses qu'ils ne faisaient pas avant, parce qu'ils avaient les capacités pour, les capacités physiques pour récupérer, en fait, tu vois. Donc, oui, forcément, je suis sur ça, je suis totalement, euh, totalement pour. Un joueur peut progresser, même arrivé en NFL, même après 5 ans, même après 10 ans en NFL.
0: Ok, et euh, on a une question de. Quelqu'un qui arrive nous suit en direct, Alexandre. Euh, le plus beau stade de college football selon vous, à mon avis, il va y avoir, il va y avoir mais, des mésententes, des, des, des accords. Ah, On va se faire le homer, hein, mais...
3: <rire> T'as bah, le stade de Michigan euh, qui, est, qui est incroyable. Qui a le Rose Rose, Ball, qui du... Rose Bowl. le Rose Bowl. Il faut donner la
4: capacité du stade de Michigan.
3: Oh, oh c'est plus, plus de 100 000 C'est 120 000 hein. c'est Mais ouais,
2: ouais. c'est compliqué. compliqué, le plus beau stade, tu sais, statué, en fait, il y en a trop, il a Moi, ouais, j'aime
0: bien celui des... de... Genre, je vais dire une connerie, mais euh, je crois que c'est c'est dans le Montana, j'ai oublié le nom de l'université. Euh, Montana State Ouais je crois, Montana State, ouais, où t as, t as, t as, selon l'angle du, du soleil, tu oui. as, as, as la, la montagne <rire> juste derrière et le machin, Enfin ça donne tellement envie
3: d'y aller, de... Ah, oui. De, ça,
0: de, de mettre les gros manteaux, se chauffer et tout, boire quelques un, bières.
3: C'est un tout petit, stand, mais genre, oui, manière, un petit stade, mais dans, oui. dans l'Utah, bah, tu as Utah, BYU, où tu as toutes ces montagnes derrière qui enveloppent le stade, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Ouais, mais il après, y a beaucoup si tu de beau, vraiment. Vrai. De, de, de stade <coughs> en lui-même, euh, au niveau de l'architecture, je, je mettrais quand même le Rose Bowl avec ses vieilles colonnes euh, à l'ancienne. Mm -hmm. euh, je pense que c'est le plus beau.
2: Ah, le nôtre aussi, j'aime bien. Hein. Death Valley, wow. il est incroyable, notre stade. Ah bah, bah oui. oui, je suis désolé, oui, C'est de... pas ton c'est le premier stadium,
3: bon, alors mais tu, moche.
2: mais tu peux aussi, mais après, t'en en as plein, t'en as plein, plein c'est les goûts et les couleurs. Tout, statuer sur le plus beau, c'est compliqué, mais ouais, il y, y en a pas mal des mythiques, ouais. t'en as facile, t'as un bon top 10 au moins de stades qui valent le coup d'œil euh, en, en collège football. Et top 10, je suis gentil, euh, vraiment, pour le coup.
0: Ouais. Alors, euh, on va passer... Au sujet principal, euh, la draft 2022 et les joueurs qu'on a envie de suivre, euh, j'ai préparé quelques, quelques visuels parce qu'en en fait, ce qui m'intéressait, et après je laisserai parler à Ptine qui est déjà en train de se marrer avec mes visuels. Euh, j'ai l'impression d'être au table, c'est pour ça. Alors, je non mais je vais
4: Alors,
1: <rire>
0: Alors d'abord, deux, deux choses. Euh, entre, là, on parle dans ce podcast, on parle de fantasy, football. Euh, et et c'est souvent assez différent, euh, même si moi et, 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 et Aptine le sait, dans nos ligues, on essaye toujours de trouver un scoring un peu, plus, un peu différent du scoring de, de base euh, pour essayer de le rendre un peu plus proche de la réalité. Mais euh, d'abord, on parle que de joueurs offensifs. Euh, on n'est pas spécialement intéressé par les, euh, les défenses, même si ça commence à venir. Et même les défenses, le scoring est, est, est encore plus faible parce que finalement, c'est un peu la, la, les mecs qui ont plein de tacles, qui, qui ont des points, euh, même s'ils ne sont pas spécialement bons. Euh, et, et en offense, c'est un peu pareil. Euh, pour un QB, on va regarder… Euh, bah en fait, pour tous les joueurs au niveau des rookies, pour savoir si. si s'ils si ont une bonne chance de performer dans leur carrière. Euh, je pense que le, le capital de draft est important, c'est pour ça qu'on a cette conversation aujourd'hui. S'ils sont draftés au premier round ou, ou deuxième, voire troisième maximum, euh, les GM vont avoir plus de pression pour les faire jouer, ils vont avoir un contrat plus long, ils, ils ont une meilleure chance de se retrouver sur le terrain à un moment donné. Et, et, et donc ça c'est important de voir euh, à quel moment ils sont draftés, c'est important de savoir par qui ils sont draftés aussi, parce que forcément, euh, un running back qui arrive dans une équipe euh, qui, a, qui, a, qui a déjà un running back ou qui a une mauvaise ligne offensive ou qui a une offense qui ne tient pas la route, etc., bah ça ne va pas être la même chose que si un running back arrive, par exemple, aux Bills. Euh, un rookie qui arrive aux Bills, il peut performer immédiatement. Aujourd'hui, s'il va au Texan, ça risque d'être un peu plus compliqué, même s'il a l'opportunité. Euh, et ensuite, au niveau des postes, euh, pour les quarterbacks, on va regarder... Euh, comme d'habitude, s'ils sont capables de courir, ça rapporte plein de points en fantasy. Euh, donc fondamentalement, il y aura peut-être des différences euh, entre la réalité et, et les classements qu'on voit en dynastie. Euh, pour un running back, c'est l'inverse. On va regarder s'il est capable d'attraper des passes. Ça va, ça va lui apporter plein de points et ça va lui permettre d'être sur le terrain plus souvent qu'un rusher pur qui est, qui est là sur first et second down. Euh, et pour les receveurs, bah, c'est un peu, un peu plus proche de la en général, mais, euh, mais ce qui est important c'est de voir, et ça forcément aujourd'hui on ne le sait pas, mais au moins de savoir quels joueurs euh, sont capables de performer quoi qu'il arrive et lesquels auront plus besoin d'un QB euh, qui est capable de leur donner les bons ballons. Parce qu qu'il y en a qui sont capables de, de, de battre plus ou moins n'importe qui en défense et d'aller chercher des ballons mal, mal, un peu imprécis. D'autres qui ont vraiment besoin euh, que le QB soit à la hauteur. Et du coup, ça sera intéressant de voir le jour de la draft où, où ces joueurs-là tombent. Euh, donc si on commence par les QB, et je sais que là déjà ça va faire ça va faire hurler euh, <rire> les, les, les deux, euh, deux Trick Play Podcast, de voir Malik Willis et Kenny Pickett qui sont euh, le top 2 euh, de cette, euh, des, des classements dynastie en, en, en ce moment. Euh, et de plus en plus Malik Willis qui est d'ailleurs euh, l'unique numéro 1 euh, grâce notamment à sa qualité de, de course et, et, et à sa capacité athlétique euh, donc est-ce qu'on est peut faire un petit profil de ces deux joueurs là qualité-défaut et n'hésitez pas à donner les défauts de Malik Willis parce que quand on regarde les, les classements fantasy il y en a beaucoup qui disent euh, ok bah, numéro 1 clair mais euh, toute cette classe de QB est inférieure à ce qu'on a eu l'année dernière donc par exemple où est-ce qu'on les situerait si les deux drafts étaient combinés, sachant qu'il y avait euh, Zach Wilson, euh, Trevor Lawrence, Trey Lance, etc. Là, il n'y a rien. Euh, et et, et qu'est-ce que vous pensez de ces deux joueurs euh, rapidement, en une ou deux minutes, et puis après, on regardera le reste des QB eh Ryan, il est tellement
1: expressif, franchement, je suis pressé d'entendre. <rire> bah,
2: c'est con parce qu'au final, je vais plus laisser Valentin parler parce que les, les quarterbacks, c'est son dada. Moi, je vais plus parler de Malik Willis parce que euh, par, euh, sur les deux joueurs sur ce duel-là, c'est peut-être celui que, que j'ai le plus vu. Euh, déjà, Malik Willis, pour moi, ce serait à peu près au range, au range de Traylance, à peu près. Euh, et encore, je me, franchement, de ce que j'avais vu de Traylance à l'époque, je trouvais quand même qu'il y avait des, des plus jolies choses chez lui. Maintenant, ouais, voilà, Malik Willis, ça ne m'étonne pas que sur un, sur un classement dynastie, on le voit très haut parce que le mec. Euh, il a un bras canon, donc il va être capable de, de t'envoyer des bombes. Il a un athlétisme qui est assez fou, donc forcément, l'équipe qui va le drafter va utiliser ça aussi. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a des vrais red flags avec, avec Malik On est sur, euh, sur parfois une, une lecture qui est vraiment bancale, donc euh, il y a des risques d'interception, surtout en NFL, et on sait que les interceptions ça peut aussi te retirer des points en fantasy donc c'est quelque chose à prendre en compte euh, profil qui est assez différent de, de Kenny Pickett Val je te laisse y aller si tu veux sur, sur Kenny
3: Pickett ouais, Kenny Pickett euh, je pense en fait c'est pas forcément un mec qui va te rapporter beaucoup de points en, en fantasy alors c'est un gars qui est capable de courir mais qui ne fait pas de la course euh, sa force donc c'est pas quelqu'un qui va aller te chercher je sais pas 100 yards à la, à la course par, par match et au niveau du, du, du jeu de passe, c'est plus quelqu'un qui va performer dans les passes courtes et intermédiaires. Donc, c'est plus quelqu'un qui a peut-être compléter 20 passes, mais il va te sortir quoi, 130 yards, 140 yards, 150 peut-être. Et il y a aussi d'énormes red flags sur ces analyses pré-snap, sur les analyses des défenses. Il y a, franchement, honnêtement, je pense qu'il doit y avoir très facilement une vingtaine de ballons qui doivent être interceptés par les défenses, qui ne le, mmh. qu le feront pas, mais qui le sauront en NFL. Donc as aussi un gros problème comme Malikoulis de ce côté-là sur la sécurité du ballon. Donc c'est à voir. Et je pense que Kenny Pickett sera plus sur un style conservateur en NFL, donc moins intéressant au niveau fantasy. Et par rapport à Malikoulis, je pense que Ryan a très bien, a très bien résumé le, le personnage. Et je pense pas que de le prendre sur sa première année... Logiquement, il devrait être assis, donc euh, logiquement, il te rapporte pas de points sur sa première année. quoi.
2: Et après, c'est ça aussi, il faut regarder si on part sur une, sur une fantaisie de type dynastie. L'upside de Malikoulis peut être plus élevé que celui de Kenny Pickett. Kenny ouais. Pickett, on est sur un joueur de 24 ans dont son jeu, je pense, ne changera pas des tonnes en NFL. Après, on peut se tromper, mais voilà, ça restera sur ce que vous a dit Val. Malikoulis, si on a un bon développement, qu'on le fait s'asseoir un an, certes, sur sa première année, ne te rapportera pas de points. Par contre, derrière, s'il si s'améliore au niveau de ses lectures, de sa lecture de défense pré-snap, c'est le genre de mec, vu l'athlétisme qu'il a, on ne sait pas, peut-être en année 2, en année 3, ça peut par contre devenir un, un sac à points tu vois, en fantaisie.
3: Et il y a un petit truc que j'aimerais rajouter par rapport à coulisses, euh, c'est qu'il lit tellement mal les défenses qu'il a tendance à surutiliser ses jambes. Donc, il va chercher mm -hmm. des points avec les jambes, pas parce qu'il est fort athlétiquement, on sait qu'il est fort athlétiquement, mais juste parce qu'il ne voit pas ce qui se passe devant lui, il ne sait pas quoi faire, donc il se dit... Bah, j'utilise mes jambes alors ça marche un petit peu en college football jusqu'à temps que des jusqu'à que les que les défenses bah, assimilent le truc comme quoi le mec il va plus utiliser ses jambes mais en effet ça marchera pas c'est c'est pas un Lamar Jackson c'est pas un mec c'est plus un espèce de Cam Newton si je peux faire un petit comparatif au niveau du, du gabarit et du rapport vitesse poids qu'on aura sur le terrain mais c'est pas quelqu'un qui va je sais pas qui va trans... transcender tu vois, sur sur une course ou quoi il va chercher des des, des yards mais je ne crois pas qu'il ait cette capacité à, à cut des mecs, à les mettre dans le vent, euh, comme ouais, ouais, pourrait peut-être okay. un peu plus l'avoir un, un autre QB de ses
4: C'est Ce que je voulais préciser, c'est que pire que les interceptions concernant Malikoulis, c'est les fumbles.
3: C'est-à-dire que par rapport aux défenses
4: NFL, le fait que justement il soit sous pression, qu'il il dans un certain affolement et utilise ses jambes, euh, il n'aura pas la vision des défenseurs, des aides, qui soit venus sur le côté, quoi que ce
3: soit mal protégé par sa ligne offensive. Et alors là, la perte de ballon,
4: ça va être méchant. Hein.
3: Ouais, je vais répondre à, à ce commentaire-là, si vous me permettez. Euh, non, Piquette, en termes de lecture, il n'est pas bon. Il est très inconsistant. Il y a un nombre de fois où tu le vois lancer sur des doubles ou triples couvertures, alors qu'il joue à Pittsburgh. Il n'a pas joué les meilleures défenses. Il a joué des bonnes facs, mais il n'a pas joué les meilleures défenses. C'est ultra inquiétant vraiment ouais. très inquiétant et, et surtout Donc, à euh... préciser
2: Val que en cible numéro un, il a un crack hein. on a un mec qui arrivera à la draft de, de l'année prochaine je crois si je dis pas de bêtises Val je, il se présentera sûrement l'année prochaine c'est un véritable crack le mec on, on en reparlera en temps voulu mais on est sur un first round annoncé D'ailleurs, en parlant de niveau des défenses, Malik Willis aussi, c'est à préciser, il joue à Liberty, lui c'est pareil, en mm -hmm. termes de défense, il, a des, il avait des défenses catastrophiques en face de lui. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, <coughs> au niveau du range de ces deux joueurs, si on les classait dans la QB, euh, dans la QB classe de 2021, ça serait bas. Hein. Franchement, ouais. ça serait bas.
0: Il serait derrière les cinq majeurs qui ont été draftés l'an dernier Je ouais, euh, pense, pense oui. Ouais.
3: Okay. Ouais. Mise à part Coral euh, que je mettrais devant très Non, mais on allait y venir, on allait y venir, justement. <rire> mais oui, sinon oui, c'est de là, oui, derrière. <rire> mm. Voilà. Donc justement,
0: Matt Coral de... euh, là, je, je, je retrouve votre, votre classement, hein, du coup, euh, côté gauche. Et, euh, et j'ai mis côté droit euh, le classement actuel sur, sur Keep Trade Cut euh, qui, qui essaye de, de, de sourcer euh, parmi les fans les les classements dynastie, donc on, on voit euh, Willis, Piquet, ensuite Matt Corral qui vient en troisième position, euh, avec Desmond Reader qui monte aussi, euh, je crois un peu pour la même raison que Willis, c'est parce que euh, parce qu'il est capable de courir, mais parle-nous de Matt Corral, Valentin, parce que ouais. toi,
3: tu tu, tu tu le connais bien. ouais bah Oui, du coup, ouais, je le connais okay. vraiment pas mal. Euh, je pense qu'au niveau athlétique, il a rien à envie hein, à Malik Willis. Euh, si je prends ses deux dernières, deux dernières saisons, c'est un peu plus de milliards à la passe et ça doit être une quinzaine, voire 20 têtes être touchdowns, je crois sur sa dernière année, c'est 11 TD à, à la course. Il a un profit de Gunslinger, donc c'est quelqu'un qui, qui en voit pas mal à la passe, qui a un gros bras aussi, qui analyse beaucoup mieux les défenses, il a joué en SEC, euh, il a prouvé qu'il avait une très grosse progression cette année, parce que l'année d'avant, on avait un gros problème sur ses lectures, justement, de pressnap, sur ses lectures des défenses, sur ses analyses, il avait beaucoup été intercepté, et notamment sur deux matchs, il avait été intercepté 11 fois, si je ne dis pas de bêtises. Là, cette année, je crois, c'est que 5 interceptions, si je ne me trompe pas, pareil, sur les chiffres. Il a énormément progressé, c'est quelqu'un qui est très intelligent, est un... qui a beaucoup de leadership et qui, qui progresse vite. Malheureusement, je pense qu'il sera sûrement assis aussi comme la plupart des quarterbacks de cette draft. Euh, mais d'un point de vue dynastie, sans si on parle dynastie, je prends Matt Corral, mais mille fois devant Malik Ulysse, ou Kenny Pickett ou Desmond Reader ou peu importe. Je, peux... je sais même pas comment... Quand... Enfin, je sais, parce qu'il y a eu le combine et que Matt Corral n'a pas participé au combine, donc sa cote a baissé. Mais honnêtement... Et vous voulez voir un match, vous regardez All Miss contre Liberty cette année. Vous avez votre réponse sur les deux quarterbacks.
2: Après, moi, je vais justement être un petit peu plus mesuré peut-être que Val, mais c'est pareil, euh, Matt Corral, c'est quelqu'un qui l'année dernière, j'avais de gros doutes. Cette année, il a fait taire toutes les critiques que j'avais envers lui. On a quelque chose que les coachs NFL regardent beaucoup, c'est l'adversité. Comme il a dit Val, il joue en SIC, c'est potentiellement la meilleure conférence de, du collège football avec les défenses qui, ont, qui sortent le plus de joueurs NFL Ready, il a amélioré tous ses défauts qu'on lui trouvait l'année dernière euh, il est plus jeune que Kenny Pickett en ayant déjà un meilleur, euh, de meilleures lectures de meilleurs lancers, il a un athlétisme qui est relativement proche de ce qu'on peut trouver chez Willis et, euh, et Val comme l'a dit on, on s'approche sur du milliard à la course donc euh, en fait on a tout pour potentiellement avoir un bon QB en dynastie, tu vois. Moi, personnellement, comme Val, si je devais choisir un QB pour ma dynastie, je partirais sur Mat Coral. Maintenant, faudra voir où est-ce qu'il tombe. Ça, euh, c'est Marc, je crois, okay. au début de l'épisode, tu l'as dit. Faudra voir okay. où tombent les joueurs. Voilà, c'est si Mat Coral demain il tombe à Seattle, euh, pff, compliqué, compliqué, tu vois. Il, ouais, il risque de pas te faire autant de points que s'il tombait autre part. Donc, euh, à voir, à voir.
3: Euh, juste pour répondre à la petite question d'Alexandre sur le système, euh, oui, c'est un système RPO. Maintenant, je pense que la plupart des... Je, je, allez, franchement, je pense que 90% des équipes en college football jouent en RPO. Et quand tu vois un mec comme Justin Herbert, qui lance quasiment que des screen pass et ce qu'il fait en NFL, je pense que ça ne veut plus rien dire. Et maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'équipes en NFL qui incluent des RPO dans leur, dans leur système de jeu. Et... Et je pense que c'est même toi, plus dur des fois d'analyser, de se mettre dans une RPO que d'être dans un système un petit peu plus passe pro. Honnêtement, quand vous avez des caméras un petit peu isolées sur les quarterbacks et qu'il y a un jeu RPO, qu'il faut analyser ce que va faire ton line sur la droite, ce que fait la défense sur la droite. Admettons qu'il y ait un jeu de course sur la droite. Est-ce que ton running back il va aller avoir la place Oui ou non Qu'est-ce qui fait ton receveur de l'autre côté Est-ce qu'il est couvert ou non Est-ce que moi j'ai une possibilité Est-ce que j'ai un QB spy en face C'est hyper dur si vous avez joué un petit peu au football et si possible en tant que quarterback, et je vous assure que vous voyez flou, hein, quand il y a tout ça à, à analyser, c'est vraiment très dur. Donc, je ne pense pas que le problème du, du système euh, pour le RPO soit vraiment un problème par rapport à NFL. Par contre, un mec comme Bélezap, parce que je vois son nom sur un commentaire, lui, il était sur un système R-RED. Là, c'est vraiment autre chose. Là, ça peut être un petit peu plus compliqué d'arriver en NFL quand tu as, as progressé dans ce système-là en, en college football.
0: Ok, euh, Aptin, est-ce que tu as un autre joueur euh, que, que, qui t'intéresse et, et où tu aimerais voir arriver quelque part Toi qui es fan de Pittsburgh et on sait que vous avez besoin d'un QB, est-ce qu'il y a un joueur parmi ceux-là qui, qui a ta préférence
1: euh, Sincèrement, pas trop. J'ai regardé, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que je ne connaissais pas forcément les noms. J'avais lu que euh, la QB draft de cette année était plus faible. Et euh, ce que j'ai fait, c'est moi j'ai regardé les vidéos et les highlights juste pour me faire un avis visuel. De, de comment ça marche et j'ai été agréablement surpris de votre cinquième qui était Samuel j'avais bien aimé euh, sa, sa façon de jouer et après si je devais choisir un joueur euh, sincèrement j'irais sur le plus complet qui était Matt Corral de ce que j'ai vu et de ce que et, et je vous rejoins en tout cas visuellement c'est la personne qui m'a le plus euh, euh, NFL ready et après j'ai vu qu'il y a la cote de, de, de Malikouli c'est peut-être une question que j'avais pour vous c'est pourquoi en fait euh, enfin du, pas du jour au lendemain mais en l'espace de, de, de deux semaines sa cote a explosé au gars du jour au lendemain Donc, du il, jour, a par la, il a été pour la combine c'est ça c'est oh. avant la combine parce que moi j'ai vu que Pittsburgh en fait euh, bah, on était en garde de quarterback on est toujours euh, d'un coup ils ont parlé de Malikouli ce qui pouvait être une bonne option je pense que la semaine d'après euh, le mec il avait pris 50 places dans, tout, dans, dans, dans toutes les
3: drafts en fait que tu parles de Malikouli comme une bonne option au deuxième tour ça s'entend que tu parles de lui comme le numéro 2 de la draft comme on peut voir quelques fois sur des mocs là c'est un petit peu plus inquiétant tu vois je pense qu'en fait, il y a vraiment eu le... Et ce n'est pas, pas le seul joueur sur le combine, parce qu'il y a aussi des perdants au combine, comme Matt Corral, si on ne prend que des quarterbacks. Ouais. Malik Willis. il y a eu beaucoup de... Tu vois sa vidéo où le mec il donne de l'argent à un SDF dans la rue Il, mm. est, il était dans une fac à Liberty qui est une fac euh, très... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est catholique, mais c'est un truc de genre, c'est très religieux. Tu n'as jamais vu une vidéo de lui faire ça. Donc, forcément, tu vois ça plaît, ça fait parler, etc. Le mec, il a lancé des énormes bombes de 70 yards il y en a une qui a été complétée, mais ça fait bander. Le mec, il a couru vu aux 40 yards. Les gens, ils kiffent. Mais comme, comme je l'ai dit, comme j'aime le répéter, on n'est pas sur une piste d'athlétisme. Mm -hmm. on, on a une défense, on a un terrain de football, on a des conditions euh, météorologiques. Les, les, les passes il est, à Liberty, ils ne les complétaient pas. Et il y avait des défenses en face, et ce pas les meilleures défenses. Donc, il ouais. y a du travail je lui souhaite que le meilleur je lui souhaite qu'il réussisse parce que moi je l'aimais beaucoup sur sa saison 2020 j'étais peut-être un des seuls à en parler parce que vraiment je kiffais Et genre c'est merci de combattre comme un Trayvon Walker, comme, euh, <rire> comme, comme d'autres joueurs, comme, comme plein d'autres joueurs. Et il y en a beaucoup qui, aussi, qui ont aussi perdu des points. Et il ne faut pas oublier que bah, tu es sur un terrain de football et pas une piste d'athlée. Et,
2: et d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, ça c'est quelque chose que moi j'ai dit à Valentin en cours de saison 2021. Moi, j'étais vraiment pas fan déjà de, de Malikoulis. J'étais justement un des rares dans le podcast à dire ouais, « Malikoulis, je le sens pas ». Et je lui disais, là, tu vois, cette saison, euh, il fait pas une saison ouf et tout, on le voit, son nom, il disparaît un petit peu par rapport au début de saison. Je lui ai dit, attends le combine, attends le combine, tu verras, il va courir un 40-yard en 4-3, il va te lancer 2-3 bombes de 60-yard, regarde son nom, comment il va grimper. Il m'a dit, ouais, je sais pas, on verra.
3: Voilà. Ah, mais c'est exactement ce qui s'est passé, c'est… En fait, quand tu vois la saison de Malikoulis, la début de… Début de saison, c'est bien passé. Et à partir du match, je crois que c'était le match contre le Miss. Donc mi-saison, il a complètement implosé. Et c'est devenu, mais genre, un des pires quarterbacks de College Football statistiquement. Donc après, il y a eu le combine. Le mec, il est redevenu premier, euh, pick numéro 2 par les Lions. Enfin, une folie. Quoi. Ouais, ça, <rire> ça, ça rend fou les gens, le combine. Et peut-être ouais. un dernier point. Nous, on avait bien parlé
1: euh, de, de comparaison. Et c'est peut-être moi qui vais me lancer. J'étais parti, du coup, vu que Marc nous a filé à tous des devoirs. Donc euh, moi, je suis parti très bien. <rire> Et, euh, et en fait, je vais vous dire des comparaisons que j'ai vues. Et du coup, ça me faisait un peu marrer. Et vous me dites euh, oui, non. Euh, Desmond Ryder j'avais noté Mariota. Ouais.
2: ouais de loin. Alors. Ouais. ouais. De... <rire> mais ouais, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre.
1: Ouais, oui, ça, ça peut, peut s'entendre. Alors là, j'ai Samoel Et en fait, il, m... il y avait deux noms sur deux sites différents. C'est un grand écart de trucs. Donc il y avait Brise. Non, non. Non. Ah non. et, euh, et j'ai carrément oublié son blase, mais c'était le QB des Chicago Bears, un grand blond.
3: Merde, comment il s'appelle Les Avec,
1: Avec un long cou Ou 4 ouais. heures oh. Non, c'était pas Catler. McLennan McLennan. McLennan, ouais.
3: Maglennon, ouais. Euh, <coughs> non, pas non, du tout. Non, pas du tout. <rire> non. non, plus. non. Voilà. <rire> bah, tu vois... à, à la limite, si tu veux faire une comparaison physique, quoi. tu vois, Baker Mefield. et puis même un petit peu au niveau de la taille, etc. C'est peut-être mm. ce qui peut se rapprocher plus. Malécouillé, j'avais déjà Hurts
0: Ouais, ça, je crois que ça vient partout, mais... Jay c'est avec un plus gros bras.
3: Ouais. pas fan. Un peu plus athlétique et tout, mais ouais... Je suis pas peut-être, Ouais, peut-être pas, non. Non, moi, le...
2: J'avais donné, moi, au tout début de saison, donc avant la saison 2021, là, je disais à Valentin que je pense qu'à terme, avec Willis on pourrait arriver sur un... Aide-moi, Val, le quarterback des Chargers, là, il s'est fait transférer. Attendez, je peux... Ah, Taylor Taylor. Taylor Taylor. Je pense que à terme, on pourrait se retrouver avec un joueur à peu près similaire.
0: Ok, bon, je vais pas être un avec mon premier round, en Nathalie. T'en avais d'autres à ça.
1: Non, non, Kenny Pickett, j'avais euh, Derek Carr et euh, Matt Corral, j'avais Baker Mayfield. Mais ah. la bonne version de Baker Mayfield. Ils avaient mis quand même mis entre parenthèses de good version.
0: <rire> ouais, Kenny Pickett, j'ai vu le, la bonne version de Daniel Jones.
4: Ouais, un, peu, un peu plus ouais,
2: déjà. <rire> en, en vrai, mais on la, est pas loin.
3: La comparaison n'est pas, pas mauvaise. Ouais. Après, ouais, il y a Bélezab, ça peut être un petit Drew brise C'est possible. Avec,
2: avec, du taf, avec du taf. Oui,
3: avec du taf, mais… Ah oui, ils vont pas durer
0: rêve les QBO. Vas-y Marc, euh, moi je, 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 je fais ça. Fond, fond, euh, ouais, pas de son running back, euh, parce que je sais pas, je sais pas comment vous êtes pour le temps. Moi j'ai le temps, hein, mais je ne veux pas que vous gardiez trop longtemps si, si vous êtes occupé. Euh, en running back, il euh, y a un top 2, <rire> en, en dynastie, un top 2 pareil euh, qui, se, qui se dessine. Euh, Brice Hall qui est un peu le consensus numéro 1, euh, mais qui n'est pas le consensus numéro 1 dans les... Dans, dans vos classements en tout cas euh, et, et Kenneth Walker euh, qui est euh, en général le consensus numéro 2 voire 1 bis. Il euh, y avait un troisième qui était euh, Isaiah Spiller, mais euh, Valentin, tu, tu pourras euh, en, en, en le confirmer euh, quand tu te loupes à le combine, tu, tu disparais ça. de la circulation. Hein. Oui, le <rire> combine. Donc, euh, donc Brissol plus un, un profil, euh, ouais, euh, cap. Capable, la raison pour laquelle il est là, capable de, de venir immédiatement euh, être un three down back pour une équipe. Euh, un peu, pas forcément avec la même qualité, mais un peu à la Nagy Harris euh, l'année dernière. Euh, donc s'il est drafté au bon endroit, euh, gros volume dès le départ, très jeune, euh, rapide, physique, euh, et, et capable de recevoir des passes. Et Kenneth Walker, euh, peut-être sans doute meilleur que lui au niveau rushing pur, euh, un meilleur coureur plus complet, euh, plus physique, mais euh, qui n'a pas montré euh, à l'université euh, ses capacités au jeu de passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas le faire, ça veut juste dire qu'on qu ne l'a pas vu. Et du coup, euh, à choisir, le, les, les analystes partent plutôt sur Brice Hall. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces deux joueurs-là
3: Écoute, euh, Brice Hall, je pense qu'on est sur un running back <coughs> pardon, qui est globalement bon, qui a énormément produit en college football. Maintenant, on se profile sur un powerback back et qui ne peut pas prendre des courses à l'intérieur de la O-line. Ouais. Donc, c'est un petit peu emmerdant quand même. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu partes avec lui plutôt sur un système de zone euh, sur, sur la course. Il, 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 se, il, se, il se démerde pas trop mal vraiment sur les extérieurs. Donc, tout ce qui va être course à l'extérieur de son, de son tackle. Et euh, sur, ces, sur ces courses intérieures, là, on pourrait plus attendre ben, un mec qui fait 6-1, 220 livres c'est vraiment très très dur il casse pas de placage euh, il a il a enfin ouais, il, il casse pas de placage il a pas la puissance adéquate pour euh, pour vraiment performer dans ce système là par exemple sur du power run et en tant que receveur il a montré il a eu des stats et tout mais c'est c'est du c du petit receveur c'est de prendre de la screen c'est prendre une petite flat c'est ça n'a rien de d'extraordinaire tu vois c'est correct c'est bien fait c'est exécuté pas très bien mais voilà et je pense qu'on est possiblement sur un mec, on est un peu sur un profit de boomer bust, mais si vraiment on le voit vraiment comme un power back et qu'on lui envoie des, des courses sur l'intérieur de la hotline, il line, le mec il va prendre 0 yard. Hein. Donc ça peut ouais. être ça peut être une très mauvaise idée selon où il tombe. Euh, Kenneth Walker, après, je pense que oui, c'est le mec le plus athlétique, le capable qui est capable de faire des spin moves, de, de, de bien cut, il est capable un peu de tout faire à la course. Par contre, c'est vrai qu'à à la passe, on n'a pas vu grand chose de lui donc il va falloir vraiment qu'il progresse de ce côté-là s'il veut rapporter des points en fantasy, mais je pense qu'on s'oriente peut-être euh, sur le meilleur coureur avec Kenneth Walker. Le, son seul vrai point faible qu'on avait trouvé avec Ryan, c'était le pass-block, mais sinon, ouais. il a tout ce qu'il faut en tant qu'agilité, explosivité, vitesse, euh, euh, et c'est très possible qu'il puisse devenir un third-down player euh, s'il progresse à la passe. Maintenant, il a énormément couru à Michigan State donc à voir si, son, si sa santé va suivre aussi parce qu'on connaît les runebacks hein, ça se pète assez ouais, facilement la longévité c'est toujours un problème ouais. c'est ça donc, euh, mais je pense que Kenneth Walker serait largement un meilleur move que, que Brice Hall entre ces deux là en tout cas
0: alors du coup euh, on sait que le, le draft capital et surtout l'endroit où ils vont mais, mais aussi le le, ouais, le, le, le draft capital est hyper important pour les running back euh, une grosse corrélation entre ça et, et leur performance en carrière euh, actuellement là, dans vos mock draft vous avez lequel de ces deux running back qui part en premier euh, et, et où, où vous les voyez partir en général c'est plutôt deuxième round au euh, début du troisième ou fin du premier je sais pas et, et, et dans quelles équipes vous les voyez partir en général
3: je sais, je sais que Ryan est chaud juste laisse moi placer ça Réan euh, en fait en fait euh, mis à part un Adjaris ça ne mérite pas un premier tour ok donc euh, deuxième tour après bah, si tu en as vraiment besoin si as vraiment un lead tu peux le prendre début deuxième tour mais sinon euh, franchement il n'y a, y a, y a pas à rusher sur les running back il y en a tellement et tous les ans euh, du même niveau donc euh, ça ne sert à rien de se casser la tête à, à et les GM ah, le je... savent maintenant. Les GM ouais. commencent à le savoir après. Euh, Là, encore, je, donne la, je donne la parole à Ryan parce que lui, il aime bien ce genre de petit débat-là. Les... Alors,
2: les GM le savent, je ne suis pas sûr. Parce qu'on voit encore chaque année des mecs aller nous chercher des gens au premier, au deuxième. Et cette année, je pense que ça va être la même chose. Hein. Je suis persuadé que Hall oh, et Walker, ils vont partir deuxième, il euh, y, a, y a de fortes chances. Maintenant, celui sur lequel je suis le plus fan, je dirais Kenneth Walker. Et pareil, moi, personnellement, si j'étais JM, je ne le regarderais pas avant le, avant le troisième tour. Je sais qu'en vrai, euh, je te dis, je suis persuadé qu'il y a une équipe qui va craquer et qui va partir avant. Euh, Brice Hall, il est en train d'exciter tous les compteurs parce que, comme vous le, comme vous le dites, euh, il a des stats à la passe, même si c'est peu, il en a. Maintenant, voilà, Val, il a parfaitement résumé les deux joueurs. Euh, Brice Hall, moi, ça me fait chier parce que si le mec, tu ne le mets pas derrière une all-line euh, top 5 en NFL, c'est typiquement le genre de profil ultra explosif en collège football ultra excitant, tout le monde se touche dessus et le, le mec va arriver en, en, en NFL il va rien faire, tu vois donc moi personnellement je partirais plus sur un Kenneth Walker je partirais plus sur un Kenneth Walker tout à l'heure on, on en parlait, effectivement les joueurs peuvent progresser euh, l'exemple même moi je l'ai eu à la maison avec Léonard Fournette quand il arrive en NFL, il a deux parpaings à la place des mains aujourd'hui on le voit catcher de plus en plus de balles en sortie de backfield donc pareil, si es sur un délire de dynasty fantasy moi personnellement, je serais plus fan d'aller qu'un Kenneth Walker. Ouais. Maintenant, le, le problème c'est que les running backs, c'est trop dur quoi. Vraiment, bah, là là aujourd'hui, c'est difficile
0: parce qu'on veut savoir où ils vont. Est-ce que, est-ce que par exemple les Bills qui ont un potentiel besoin en running back, s'ils veulent, euh, s'ils veulent euh, vraiment passer, ils ont, ils ont déjà une super offense et on se dit un, un, un autre running back, mm -hmm. c'était peut-être le, le, le seul point faible de leur équipe euh, l'année dernière en tout cas en, en attaque. Euh, est-ce qu'ils peuvent craquer sur un de ces joueurs-là euh, en fin de premier round par exemple ou est-ce que vous pensez que ça... ça, ça
3: va... C'est Singletary je... et Zach Moss qu'ils ont Ouais. ouais c est... C est ça. Non. Moi non,
2: ça franchement... me paraît haut franchement ouais, ouais fin de... même fin de premier tour c'est haut, tu me dis qu'ils vont le chercher fin de deuxième, je te dis pourquoi pas tu vois je suis les ouais, Bills, un petit Kenneth Walker un petit Isaiah Spiller c'est encore là au moment où je pique fin de deuxième, je me dis allez pourquoi pas l'équipe <coughs> elle est déjà 7, t'as ton QB t'as déjà Singletary t'as ta défense, t'as as déjà des t'as déjà des playmakers ouais. un peu partout ils sont encore là pourquoi pas, pourquoi pas.
0: alors Isaiah Spiller justement parlons-en euh, il était dans le top 3 mais il a, il a déçu euh, pendant le, la combine et au pro day euh, du coup il baisse, euh, il baisse dans pas mal de classements ce qui du coup pour la fantasy veut simplement dire euh, pareil euh, si, si pour une raison ou une autre il n'était pas drafté jour 2 et qu'il tombait au round 4 ou 5 euh, est-ce que, est -ce que euh, il aurait autant une chance en, en NFL euh, ou pas Et, et est-ce que est ces -ce craintes sont justifiées Est-ce qu'au contraire, euh, sa valeur n'est pas euh, meilleure aujourd'hui parce qu'elle a un peu baissé Est-ce que ce n'est pas le moment de se dire, tiens, Isaiah Spiller, il, il va être drafté par quelqu'un jour 2, euh, il va être starté euh, relativement rapidement, c'est un bon coureur Qu'est-ce que vous pensez et je, je sais que Valentin, toi, tu as fait tout un, <rire> tout un Fred sur, euh, sur les mecs qui chutent, euh, perdus trop tôt à la combine. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de lui
3: euh, je pense que Isaiah Spillard euh, alors c'est pas le même profil qu'un cadet walker mais je pense que c'est le mec le plus complet euh, ah oui. je pense que son seul vrai défaut c'est un petit peu son inconstance dans le pass block et le fait qu'il qu ait eu quelques petits fumbles dans la recherche de yard dans le contact maintenant le mec il peut juste absolument tout faire si je dis pas de bêtises c'est un 6-1 220 livres c'est un mec qui est athlétique pour sa taille donc ok il a pas couru le meilleur temps mais il est athlétique pour sa taille et encore une fois on n'est pas sur une piste d'athlétisme, il y a des changements de direction, il y a une vision à avoir, il y a une panoplie de moves, il y a des stiff-arms à mettre en place. Et ça, ça te fait gagner des yards, ça peut te faire marquer des touchdowns. Donc je pense que vraiment, si tu veux un mec assez complet et que tu te dis, ce mec-là, je peux en faire mon numéro 1, mis à part Kenneth Walker, c'est Isaiah Spiller.
2: Je suis d'accord, hein, okay. attendez pas que je dise quelque chose <rire> non, Il a non, tout ça dit marche, ça Je marche. suis et convaincu euh, aussi sur Isaiah Spiller donc...
0: Du coup euh, Vous dans votre classement, là, on, on le voit à l'écran euh, pour, pour, pour ceux qui écoutent euh, je, vous, je vous invite à aller Voir sur, sur Youtube si vous voulez voir euh, Ou alors sur, directement sur, sur Le Twitter ou le Instagram de Trickplay Podcast Il euh, n'y a pas de tier 1 Cette année en running back euh, Et on va direct au tier 2 Du coup vous avez Spiller et Kenneth Walker Dont on a parlé, il y a aussi James Cook Jairion euh, Hilli et Karen Williams dans ce premier tiers, euh, enfin ce deuxième tiers du coup. Pourquoi tu te marres euh... Euh,
4: Non parce qu'en en fait il, il, il a fait son homer, euh, Valentin. Il a mis Jairion Hilli parce qu'il est de All c'est pour ça.
0: Bah oui oui non, mais c'est ça. De toute façon moi je vois toujours un mec de All -Miss, <rire> euh, au, au top. Hein. Moi je raffole de les Hilli et qui, je l'ai gagné.
3: Vous dormez trop <rire> sur Jairion Hilli. À mon avis c'est le mec il a sa place. Déjà c'est le meilleur euh, à la réception de toute la cuvée. Le mec, il a même été placé en tant que slot quand on avait Eli Jamour. Eli Jamour, j'étais parti en guerre pour faire comprendre que c'était <coughs> le meilleur slot l'année dernière. Enfin, ça n'a pas loupé, je pense que c'est un des meilleurs slots. Enfin, ça sera un des meilleurs slots en NFL. Mais on le voyait euh, intervertir ses places, sa place avec euh, Eli Jamour. Donc, il a joué slot. Il a, parcouru, enfin, il a il a fait des très beaux tracés. C'est un mec qui a tourné dans, pendant trois ans sur une, une escouade de running back à trois. Et à chaque fois, c'était minimum 700 yards. Donc, il arrive un peu plus frais que les autres. C'est un mec qui fait 5'8, donc il est un peu petit. Donc, il a les qualités de sa, de sa taille, mais il a les défauts de sa taille. Mais il, il me rappelle beaucoup un Aaron Jones, en plus, en un petit peu moins costaud, mais en vraiment un peu plus explosif. C'est-à-dire que le mec, il est en 1 contre 1, l'autre, il lui brise ses chevilles. Il n'y a, a plus de défenseur, le DB, il rentre chez sa mère, il sort du terrain, il les cut le lendemain. Je pense que c'est quelqu'un qui va partir sûrement au 5 6e, 7e tour, mais, mais franchement... Il est tellement explosif et créateur sur le terrain, pour moi ça va être un futur crack en NFL. Alors justement,
0: et... j'allais demander euh, s'il y, si y avait un Elijah Mitchell dans cette draft. Ah bah, ce sera lui. Euh, ça sera lui. Ah, ça sera lui.
2: Euh, moi, je mettrai mon billet euh, sur Tyler Buddy de Missouri aussi. Mmh. Bon je aussi, pense hein. que Tyler Buddy va chuter. Et comme il le dit Val euh, Tyler Buddy, il a peut-être un gabarit un petit peu plus frêle que les autres, un peu plus petit, un peu plus léger mais euh, il a montré de, de très belles qualités en power, euh, en power run euh, il a mis 2-3 euh, jolies cartouches il sait servir de ses mains en termes statistiques euh, il fait aussi partie des running backs qui ont pris le plus de réceptions euh, de toute la QV il jouait dans une fac à Missouri où c'était vraiment pas ouf il n'avait pas forcément de quarterback, il n'avait pas forcément d'autres menaces à côté de lui euh, il joue dans une des plus grosses conférences du pays, on dit, l'a dit, la SEC, le mec, toutes les semaines, il affronte des Holmes, des LSU, des Bama, des Arkansas, et il a performé, performé, performé. Je crois même, Val, que dans ton scouting report, euh, il faisait partie des running backs qui avaient le plus de, euh, de courses à plus de 10 yards, donc euh, adepte des big plays. Moi, personnellement, je suis en kiff sur Tyler Baddy, et ouais, si Tyler Baddy est encore là, par exemple, euh, tour 5, tour 6... Bah tu sais quoi, moi je suis fan de Washington, vas-y prenez-le hein, derrière Antonio Gibson, que le meilleur gun tu
0: vois. T'es fan de Washington, c'est dommage. Euh, on va devoir arrêter le podcast. Très très, euh, très
3: dommage.
2: <rire> <rire> il faut ah, me gérer, clair. même.
0: Et, <rire> et euh, les deux autres que vous avez dans le tier 2, James Cook et Karen Williams, qui sont euh, qui sont très bons euh, justement dans un rôle un peu hybride à la passe aussi, euh, d'après ce que j'ai vu.
3: Ouais, euh, Karen Williams qui a énormément chuté à cause du combine, encore une fois. Ouais, parce euh, qu'il qu est lent. Ouais, il est long. Alors que c'est le mec, le mec. D'ailleurs,
0: plus... on le voit hein, à droite, là, moins 4 depuis un mois. Il, il a ouais, chuté derrière certains autres joueurs dans les classements. C'est
3: sûrement le mec le plus électrique euh, qu'il a eu au poste de running back sur le college football. Euh, c'est un mec qui est capable de mettre des stiff arms, mais euh, incroyable. C'est quelqu'un qui va te mettre des changements de direction explosifs. C'est vraiment un joueur très intelligent, vraiment incroyable et très électrique. Et par rapport à l'autre, c'est beaucoup, beaucoup de. Hum... Beaucoup de potentiel. Euh, potentiellement, il aurait pu être un des meilleurs euh, running back de, de, de cette QV, James Cook de Georgia. Mais malheureusement, bah, il, il est un petit peu injury prone. Euh, il a eu une opération de la hanche en 2019. Il en a eu une en 2020. Non, blessure à la main en 2020. Et donc, il a perdu un petit peu en vitesse pure, en explosivité. Mais c'est quelqu'un que s'il arrive, arrive un peu à soigner, à rester euh, euh, en bonne santé tu aurais potentiellement au minimum un bon numéro 2, voire, voire vraiment un très bon numéro 1. Mais là, on parle un petit peu plus tu vois, de potentiel et de si tu restes en bonne santé.
0: Parfait. Euh, Aptine, est-ce que tu avais des, des petites comparaisons pour les, les top joueurs, pour cela Non, rien non. du tout, non. Non euh, Ok, Et eh ben, dans ce cas-là, passons. Non, que, euh, euh, je, suis, je suis juste quand même
4: une réflexion par rapport au, au classement de... De, de comment de trade cut euh, Zami white je comprends pas hein. c'est très haut hein. euh, <rire> en' plus, je veux dire, oh, oui. là, là il faut que faut que les gens il faut, faut qu'ils fassent attention quand même de pas trop suivre euh, ce classement là il ne reflète pas la réalité et, <rire> et la réalité de ce que va être la fantaisie je pense hein. bon, faut, faut en mesurer euh... Regardez vraiment, le, le, d'abord, quelles sont les équipes où il y a eu des running backs en comité, pas en comité, comme avait dit Valentin. C'est très important que physiquement, ils n'arrivent pas après la draft qu'ils soient cramés. Donc, oui. c'est pour ça que, oui, par exemple, moi, moi un de mes chouchous, c'est Cook, le frère Cook. Il a un historique, un, un passif de blessure. OK, ça, évidemment, c'est la crainte. Mais en attendant, il a été en comité avec Zemiroi et Cook, mais il a tellement plus de talent et, et regardez les derniers matchs euh, de playoffs euh, en université, c'est lui qu'on voit, hein, c'est pas Zamir White. Quoi. Euh, est White sur il a Players. déjà
0: eu deux déchirures de ligaments croisés, c'est
2: ça Ouais, je, oui. il me semble... Pour Le coup, ouais, James Cook, c'est vraiment euh, son historique de blessure qui va, je pense, faire peur au, au scout NFL. Mais ouais, en termes de talent, je suis d'accord avec Alex. Euh, James Cook a plus de talent que Zamir White. Ce qui fait fantasmer les gens un peu avec Zamir White, c'est euh, l'optique de potentiellement trouver, de tu sais, ton nouveau Derrick Henry. Parce que voilà, le mec, il est costaud. Mmh, C'était le running ouais, ouais. back à Georgia qui s'est qui est, qui beaucoup appuyé sur son jeu de course. Et le mec, c'est vraiment euh, l'archétype du power back qui va aller taper des gueules et prendre de la dive à tout va. Donc, ouais, tu as. T'as ce petit spectre et ce petit fantasme de te dire ouais si je prends Zamir White bah, peut-être. Sonny sur... Michel
0: plus rapide je vois. Une version <rire> encore, plus rapide de Sonny Michel.
2: Euh, putain, Sony Michel faut y aller quoi. Pour moi les, les <rire> deux joueurs se ressemblent pas du tout tu vois. Mais, euh, mais ouais dans Zamir White euh, je pense que c'est surtout ça qui fait fantasmer les gens sur un profil de tu vois Fantasy Dynasty de se dire que voilà ouais peut-être ouais. dans deux ans euh, selon où il tombe euh, t'as peut-être un mec qui va prendre 20 23 24 portées par match. Euh, Faire des 100 yards, être la menace numéro un en red zone, je sais pas, c'est peut-être ça qui fait qui fait grimper son, son nom dans, dans, dans les boards fantasy. J'en sais rien. moi personnellement, comme Val, on n'est pas hyper fan de Zamir White. Très bien.
0: Je note. Je note. Alors, euh, si j'ai mon, mon premier pic euh, dans notre dynastie internationale, Aptin, euh, est-ce qu'on est-ce qu'on tente un Brissol ou un Kenneth Walker? Ou est-ce que est-ce qu'on passe au receveur
1: ah, franchement, on va passer au receveur, parce que là, QB et running back, bah, c'est sûr qu'on
0: ne prendra pas. Non,
2: ça dépendra de la draft, Marc. Mais je préfère quand même oui, là, je, le draft.
1: je vois plus un match Corral qu'un briso, qu là, tout de suite, si j'ai pas le choix.
0: Ok, euh, passons au receveur. Euh, une classe de receveur qui, qui, elle, pour le coup, euh, devrait, être, euh, devrait être plutôt bonne, avec euh, peut-être cinq joueurs qui peuvent être draftés au premier round euh, entre 5 et 7 joueurs, j'ai vu selon les, les différents euh, les différentes moques. Euh, et, et là, et là, il y, y, y a pas mal de joueurs. Il y, y a un duo de Ohio State, il euh, y a un duo de Alabama aussi, et, euh, et quelques autres. Euh, je vois pas de All Miss là dans le. Dans le top 3, donc c'est donc bon, on va pas avoir une conversation honnête pour tout, une tout, fois. Toujours objectif
3: dans mes scouts.
1: <rire>
2: all okay. Les objectifs All Miss avec des receveurs cette année, Matt Corral, il aurait été tier 1 devant tout le monde et il aurait été Iceman Trophy. Et si vous aviez des receveurs, Val
3: C'est ça, nos, nos trois receveurs titulaires se sont blessés à un moment. Où, en fait, à un moment dans la saison, on a eu 9 blessés sur 11 titulaires. Donc euh, Corral était un peu tout seul, mais c'est vrai que si on a eu des receveurs bah déjà, juste ce qu'on avait Elfi toute la saison, il aurait fini à 40 TD, et on ne parlerait même pas de Malikouli en tant que numéro 1. Mais bon.
0: Donc là, je, pour les receveurs, je vais vous laisser euh, la parole. Euh, Peut-être chacun, euh, prenez un ou deux gars euh, qui vous plaît vraiment, et, et, et donnez un peu euh, ouais, le, le type de profil que c'est, si c'est euh, dans, dans, dans quel style de jeu ils jouent, à l'extérieur, à l'intérieur, s'ils sont physiques, s'ils si sont rapides, etc. Il faut qu'on prenne des mecs qui comprennent euh... un peu mieux. Il faut
2: qu'on qu prenne des mecs qui sont potentiellement euh, des stars de fantasy ou des mecs qui nous plaisent juste comme ça. Ouais, si, possible, ouais, euh, ouais, cool.
0: si possible des, des stars de fantasy, mais aussi des mecs qui, qui pourraient surprendre, même si vous les voyez pas, euh, ouais, forcément dans, dans ce classement, mais des, des, des gars qui peuvent,
3: euh, s'ils si, arrivent dans la bonne équipe, euh,
0: ah, avoir un gros, des... volume, quoi, un gros ouais, volume. Je,
3: je pense qu'il y en a un, ouais, honnêtement, oui. que tu peux prendre en plus pas trop tôt, c'est Calvin Austin de Memphis qui est potentiellement une star de fant fantasy. C'est un mec qui, est, euh, qui a un profil plutôt de slot, mais c'est le seul slot de cette QA qui peut jouer à l'extérieur. Et je pense qu'il aura cette, euh, cette, euh, bah, ce, ce, ce double positionnement, donc vraiment extérieur et, un, et inter. Ouais. Euh, c'est un mec ultra explosif. C'est un très, très bon athlète. C'était une star en, en, en high school, si je ne me trompe pas. Euh, C'était oui, vraiment une très grosse star en athlétisme. C'est un très bon roadrunner. C'est un mec qui a une release incroyable. Il, est, il fait mal balle en main. Une fois qu'il a balle en main, donc tout ce qui va être reverse ou ballon dans les mains, ce genre de choses, il va être vraiment très fort. Euh, ses seuls petits défauts, c'est que de temps en temps, il a eu des petits drops. Mais franchement, c'est un mec qui peut t'apporter en special team. Alors, je crois que la special team, ça ne compte pas en fantasy. Un ça dépend de des formats pas. mais
0: ouais, si ça, ouais. Peut, ça peut parfois aider sur les s'il si marque des
3: touchdowns. Mais honnêtement, je pense que si tu as un mec qui peut euh, porter le ballon. Qui peut jouer dans ce lot l'extérieur et te faire euh, et exploser, je sais pas, un TD de 70 heures par, par match, mis à part le, les top players que vous avez là sur le tiers 1, c'est Calvin Austin de Memphis. Pour okay. moi, c'est le mec à prendre dans une fantasy. Ouais,
2: mais tu vois, le, là, là, pour le coup, ça, il a plus un profil de sleeper. Je vois pas les gens aller chercher Calvin Austin avec, par exemple, leur premier tour fantasy. Non,
3: ouais, je parle en, en, un petit ouais, peu en dessous. C'est ce
4: que j'allais dire, c'est que <rire> Calvin, Calvin, Calvin <rire> Austin. Pour parler de, en fantasy, au moment de la draft, euh, euh, ou, ou redraft, hein, pour, pour, pour manière générale, euh, on est plutôt tour 8-9. Euh, attends, on voit le tour 8-9 pour choper Calvin Austin. Euh, si vous voyez qu'il y a un peu un rush sur les, les receveurs euh, à la rigueur. Sinon, c'est vraiment un sleeper, hein, comme, dit, euh, comme dit Ryan, c'est un sleeper.
2: Et d'ailleurs, euh, deuxième potentiel euh, slipper qu'on a, un petit peu dans, ouais. le, dans le même profil qu'Adival, en joueur ultra explosif capable de te péter la baraque sur un jeu, moi je mettrais aussi Wendell Robinson de Kentucky. Euh, il avait pas forcément la même aide qu'ont les mecs qui sont tiers 1, tiers 2 en termes de bah euh, receveur à côté d'eux ou menace au sol ou quarterback. Mmh. Et Wendell Robinson, euh, pareil, c'est un joueur qui est ultra explosif. Euh, il a aussi des armes à faire valoir en special team. Donc pareil, s'il faut parler des slippers euh, pareil que Calvin Austin, peut-être même un petit peu plus bas, parce que justement, lui, il n'a pas ce. Cette casquette de pouvoir jouer slot et extérieur, ça risque d'être un petit peu plus compliqué sur l'extérieur, on le voit vraiment plus slot, mais en fait comme à Dival, tu es capable de lui donner le ballon, tu vois directement main à main euh, faire des jeux en reverse avec lui. Donc euh, faut pas hésiter il a l'athlétisme pour mais ouais, plus tard, euh, allez pas le chercher trop tôt parce que selon où il tombera, ça pourra être un petit peu plus compliqué. Selon où il
3: tombe, mais s'il est bien utilisé dès sa première année, il peut faire très mal. Hein.
2: Il, ouais, 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 on parle d'un mec qui est quand même à milliard euh, cette année je crois avec, euh, avec Kentucky et comme je vous dis allez voir un petit peu le, le roster de Kentucky vous allez voir que c'est un, mmh. peu, un peu compliqué quoi. après euh... là
3: je, je vois sur le, sur le classement euh, juste. je voudrais apporter une petite précision sur Drake London qui a, été, qui a eu une blessure à la cheville <rire> qui avait arrêté sa, sa, sa saison et ils avaient reporté le pro day de USC et qui a été finalement encore une fois reporté ce qui s'est reblessé. alors je ne sais pas s'ils vont finalement le faire sans lui donc, il y a une petite crainte sur une blessure qui a un petit peu de mal à soigner de la part de Drake London. Donc, ça, c'est voilà, point de vue fantasy. Mm -hmm. Par contre, on va parler du numéro 2. Ne, draf ne draftez pas ce mec-là. C'est la plus grosse, <rire> grosse fraude. C'est la plus grosse fraude au poste. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas... À part, mis à part, euh, mon ami de Georgia, George Pickens Pickens. Voilà. Le Oh, mais pff. de toute façon, historique de blessure, euh, je pense que d'ici deux ans, il est en taule parce qu'il a fait une virée à Vegas avec trois usis à l'arrière de sa voiture. Je pense que c'est pareil. <rire> si vous voulez avoir un mec en taule, c'est peut-être pas le gars à aller chercher. Mais sinon, Gareth Wilson, c'est je pense vraiment le, 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 le mauvais pic. Euh, le, même au point de vue juste NFL draft, je pense que c'est vraiment le mec qui a une très bonne cote, mais c'est le mec qu'il faut pas prendre. D'accord.
2: Euh, sinon, bah, du coup, on a parlé un petit peu des sleepers mais c'était pas ça, du coup, la question, Val, de, oui, de base. Il oui. fallait parler un petit peu des, des mecs tier 1, euh, oui, Ouais, qui sont des
0: superstars, et est-ce qu'il y a des mecs qui sont au niveau de, de par exemple, de Jamar Chase ou de, de Vanta Smith ou Jalen Waddell, qu'on a vu là non,
2: non, Jamar Chase, Chase t'en auras pas. Euh, Davanta Smith non plus, je pense pas, parce que c'était trop. Chris attention.
3: Chris c'est un très rapide. Euh, très explosif, très rapide, très, bo très bonne technique, très bonne release, euh, très oui, oui, bon runner, oui. euh, pas trop petit. Je crois qu'il a 6-1, donc ça, ça va, c'est pas déconnant. Euh, je pense que c'est peut-être le mec qui est le plus intéressant.
2: Ouais, non, mais même qui est le plus proche. Après, est-ce que ce sera au niveau de Devonta Smith, tu vois, directement en apport fantasy Je sais pas, c'était deux joueurs qui sont un peu différents quand même, tu vois.
3: Je, je, tu me dis entre, euh, choisir entre les deux, je prends je prends, je prends, je prends V1. Hein. Oh, bah, ok, est chaud c'est chaud non
2: je sais pas moi. Franchement je moi je te dis je sais pas, franchement je sais pas. Franchement je sais pas. Moi j'ai mon avis, moi j'ai mon
4: avis mais pour vous au est-ce qu'il a exactement les mêmes le même placement le même jeu que D'Anta Smith Non il est
3: non peut-être un petit peu moins rédit sur l'extérieur. Bah, ah par là. contre, tout ce qui va être slot, c'est très fort, mais sur l'extérieur, pour moi, il peut se démerder, mais ça sera peut-être un petit peu moins fort. Est-ce qu'au ah.
4: on ne pourrait pas, pour, pour les gens qui, qui ne connaissent pas trop, en grossissant un peu le trait, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un peu proche, plus proche de Jalen Waddell Un petit oh peu, ouais, un petit oh peu. Voilà.
2: Un petit peu <rire> ah, C'est ah, chaud de dire, dire ça, ça en train de t'indigner. Waddell, on parle pas de Waddell. Non, mais je mon pas Mais Je mais... oh, ah, voilà,
3: voilà, de... ne me compare pas au lavé avec Waddell, gros <rire> non, non, non. Tyler Lockett,
0: une version un peu plus grande que Tyler ouais. Lockett, de, de Tyler Lockett.
3: Ah, j'aime pas les comparaisons de façon non, mais... bah, Du coup si t'aimes pas, pas les comparaisons je vais t'en faire plein Je vais t'en faire plein Non, 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 pas. non
2: mais Alex, Alex a bien dit en grossissant le trait oui.
3: Ouais ok si vous voulez
2: Moi j'aime bien Wad... en fait c'est ça le truc c'est que Olavé j'aime bien et Waddle c'est un joueur que j'aime bien j'aime beaucoup tu vois Donc euh, en grossissant le trait si un petit peu Un petit
3: peu pour moi, il est 10 fois plus technique à Waddle. Oh, 10 fois toi, <rire> même, même, et, Je pourrais dire 100 fois, j'exagérerais même pas. Mais ah, t'es dur. Donc Le, le gars va ah. faire 10
4: milliards à la réception. C'est clair. <rire> Donc,
3: euh... Dans mon système, un, un haut lavé inclus en tant que slot et extérieur, je pense que ça peut être facilement 700 yards dès sa première saison. Mais oui, bah oui. Bah, bah ah oui. Voilà, mais...
2: mais regarde Waddle bah, ce qu'il fait avec mais... toi, gros. Euh... Moi, de toute façon, je ne suis pas objectif. J'aime bien Jalen Waddle.
3: Ouais, mais bah, moi je suis possible. Et, 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 mais...
4: et aussi pourquoi je disais ça, euh, c'est pour rejoindre ce que, ce que posait comme question Marc en fait, c'est à la fois au euh, niveau star mais aussi dans la volumétrie. Que, parce que Waddle, il a le record en termes de réception sur cette année pour, en tant que rookie. Il a 74, je crois, déjà. Enfin, bref, c'est un truc de, de folie euh, pour un rookie, alors que bon, euh, l'année, en fait, ça a été compliqué quand même pour les Dolphins. Euh, du coup, au laver, est-ce qu'on est aussi dans cette volumétrie S'il euh... si,
3: si a un quarterback qui sait lire le terrain et qui ne sa, qui s'arrête pas ce qui se passe devant lui à son tracé slot, je sais pas. Moi, Mais s'il si ben a moi, un quarterback comme tu vois, oh. qui, qui lance que des slants ou qui lance euh, au mec et qui dit yard en face de lui, bah oui, il peut faire la même chose tout dépend de là où il va tomber et quel QB ouais. mais ouais, ce bien, sera bien, un mec chez tous les receveurs
4: quasiment ouais, ouais mais dans, en fait ouais. ce que
2: veut dire Valentin c'est que Olavé, ouais, en fait peu importe quel QB que ça soit un mec qui t'envoie des slants ou quoi ou un mec qui va le chercher un peu plus deep <rire> dans tous les cas Olavé en fait il va performer dès son année une. ça je pense que ouais, on est tous d'accord à TTP tu vois
3: il enfin, est ultra-technique, il sera toujours libre. Enfin, c'est ça. Enfin, il, il, dire, mais... il y a une release
2: qui est impressionnante techniquement. On en parlait en début de, en début de stream, euh, Marc, tu vois, sur les points de vue techniques. Je te parlais des joueurs qui étaient polis techniquement. Ouais. Olavé, tu n'auras peut-être pas plus poli dans la draft que ça, voire peut-être un autre. On va, on va en parler ouais. parce que David Bell, c'est quand même euh, quelque chose. En parlant des mais mecs ouais, qui alors David Bell, après le justement... combine. Euh... Ouais. De, 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 ah. Alors,
0: c'est ça. J'allais vous poser la question sur David Bell parce que je le vois euh, top 4 euh, chez vous. Je le vois numéro 2 chez Alex. Euh, mais je le vois dixième sur ce classement dynastie, euh, ouais, avec une déclenche vers le bas, ce qui en général signifie qu qu'il qu a faibli après le combine. Ouais.
3: Ah ouais, c'est... Il fait un partie d... des... <rire> des <rire> grands Alors, perdants. Tu sais, les mecs qu'on dit, ils... aux états unis je peux voir, euh, les Américains, ils disent, ils play fast, ils jouent rapidement. Mm -hmm. C'est mm -hmm. pas forcément, ça veut dire que le mec, il est ultra rapide, qu'il court vite, ça veut dire que son... son... son tracé va être très bien effectué, et... Par rapport à un mec qui va peut-être te faire un, un tout droit, bah ça va être bien plus efficace parce que le tracé va être très bien effectué avec la bonne vitesse, avec les bonnes variations, avec la bonne séparation. Donc, en fait, le mec, tu as l'impression qu'il qu joue rapidement, bah alors qu'il est peut-être moins rapide qu'un Jameson Williams, par exemple. Mais David Bell, c'est deuxième, c'est le, le mec le plus technique derrière au lavé pour moi au point de vue euh, route, route runner, panoplie de route, release, séparation. Et en plus, il a, il a des très bonnes mains.
2: Et juste comme ça, si on peut appuyer le point pour vos auditeurs qui écouteront le replay ou même qui nous écoutent en direct, David Bell a couru un 40 yards en 4,65. Cette année, Cooper Cup a tout défoncé. Je pense que tout le monde est d'accord pour Exactement. dire que c'est le meilleur receveur. Cooper Cup a couru un 40 yards en 4,62. 4,62, 4,65. Les mêmes remarques avaient été faites à Cooper Cup. Oui, il vient d'une plus petite. Fin, il est lent, machin. Et Regardez on connaît les jeux
3: les John Ross, etc., on voit ce qu'ils ouais, font. Ça, maintenant. Donc, donc, euh... lire, Regardez oui.
2: aujourd'hui, ouais. 4'65, 4'62. Et on vous dit que techniquement, David Bell, il n'a rien à envier à un -laver. Il est, c'est, On verra bien. Ça, lui aussi, ça va dépendre d'où il tombe, ça dépendra de son coaching staff, s'il lui fait confiance, à quel round il sera pris. Mais David Bell, c'est avez... pareil, c'est un diamant. C'est un diamant à polir, le mec.
0: Ok. Euh, deux, deux autres dont on n'a pas encore parlé. Euh, Alex, toi, tu as Traylon Burks, numéro 1, dans ton classement actuel Ouais, J'adore euh... ouais. ce joueur.
4: Il est, il est, il est incroyable. Pour, pour après, en termes de fantasy, je pense qu'en plus, lui, il... Alors, sans qu'on aille dans les, les archétypes euh, d'Ibo Samuel ou, euh, ou Cordelari Peterson ou quoi que ce soit, mais il a, il a un physique qui est tellement hors norme. Et, enfin, ça, il, il a une vitesse bien. qui est tellement hors norme par rapport à son physique que du coup. Euh, il peut, il peut être en, en, en backfield et, et, et jouer tous les jeux en sortie de backfield, euh, qui est du coup qui, a, qui pourrait apporter en plus des yards à la course euh, en, pour un receveur. Donc ça serait, euh, c'est en termes de fantasy. Mais après, non, en termes de joueur, oui, pour moi, je le mets. Burks le mets en 1 euh, Après, c'est, c'est, compliqué hein, un receveur euh, dans les premiers. Tous hein, tout premiers, moi, franchement, j'ai plein d'hésitation entre Burks, London. Pour moi, tu vois, le, mes quatre premiers, Burks, London, au Bell.
0: Voilà. Mmh. Et,
4: et après, un petit chouchou qui vient de euh, la deuxième division universitaire, qui est Christian Watson.
0: Ouais, et donc Christian euh, Watson, justement, voilà. c'était l'autre dont je voulais parler, parce que je vois que lui, euh, un, un, un monstre physique qui, du coup, a un potentiel énorme, euh, mais euh, qui vient d'une université un peu inférieure, et du coup, on ne sait pas comment il se comporte contre les, les défenses, euh, les, les meilleures défenses, donc c'est bien que tu en parles aussi. Hein.
2: Euh, bah, euh, déjà, je pense que Traylon Burks, c'est pas Val qui ira euh, contre moi là-dessus. Il a fait euh, l'unanimité chez nous, chez moi aussi, c'est le premier receveur. Mmh. Euh, un petit peu plus de doutes, la plupart des experts américains ont un doute sur sa capacité à jouer à l'extérieur. Je pense que ça, pour moi, c'est un faux débat. Euh, il l'a montré par flash un petit peu Arkansas, mais vu le gabarit qu'il a, euh, sa palette technique, sa, sa palette physique, je pense que… Franchement, la transition à l'extérieur, moi, je le vois réussir. Je ne sais pas ce que tu en penses,
3: Val. Le, le seul truc qui est un petit peu gênant, c'est sa release à l'extérieur qui n'est pas extraordinaire. Maintenant, je pense que c'est un truc qui peut, se, euh, qui peut se travailler rapidement. Et si vous voulez une comparaison qui me paraît assez bonne, euh, je peux le comparer à AJ Brown, qui est au Titan maintenant, qui était à Miss avant. Ça s'apparente peut-être un peu sur le même profil physique et athlétique et sur le même type de joueur. Valentin, euh, juste, pense... juste précise ce que c'est que la release euh, la, euh, la release, c'est quand vous êtes au, au moment du snap, euh, que vous allez devoir vous défaire du cornerback. Ça va être bah, la façon dans laquelle vous allez pouvoir vous défaire. Donc, c'est les premiers pas, en fait. C'est les premiers pas que tu vas effectuer euh, face à ton, à ton corner pour pouvoir... Euh... Je n'ai pas, pas vraiment, en fait... Les mots en français, tu sais, vu regarde <rire> Non, en mais c'est une bonne définition. Les, les... Non, le, hein.
0: le first step. Euh, le... le
3: first step, c'est ça, <rire> ça, la façon de ne pas te servir de tes mains dans ta release, dans tes pieds, pour pouvoir, tu sais, fake un peu, euh, mettre dans le doute le mec. Abdine, voilà. toi, tu Et... joues
0: cornerback, qu c'est quoi la release Bah, non, mais c'est ça, c'est
1: juste le démarrage. Ouais.
0: C'est enfin, les premiers enfin, pas, euh,
1: voilà. Bref, ouais, enfin, on va faire ça simple, c'est juste le, le, le démarrage du cas, quoi.
0: Okay, donc, large, large <rire> et euh, dernier joueur dont je voulais parler Jameson Williams euh, qui, qui euh, a une blessure au croisé c'est ça euh, dans son dernier match c'est ça, ça, ouais. et, et, ça. Qui, et qui du coup baisse un petit peu dans les classements mais qui euh, sans sa blessure aurait peut-être été le meilleur receveur de la, de la classe ouais. euh, selon <rire> certains classements euh, c'est quoi votre opinion sur, euh, sur Jameson Williams
2: tu y vas va, je vais vas-y vas-y vas euh, euh, Jameson Williams meilleur receveur de la QV sans sa blessure je ne suis pas sûr je ne suis même pas okay. d'accord avec ça par contre euh, je vois tout le potentiel qu'il peut avoir sur euh, un délire mm -hmm. de fantasy dynasty euh, le mec c'est une menace profonde qui est exceptionnelle lui aussi techniquement il est plutôt pas mal même si c'est un cran en dessous de certains autres mais en fait je vois l'upside de se dire on prend Jameson Williams assez haut cette année parce que mm -hmm. en fait ouais effectivement c'est le genre de mec qui peut très rapidement de rapporter pas mal de points tu vois en fantaisie de toute façon comme vous l'avez dit en introduction là on est sur une sur une classe de receveurs elle est deep vous allez aller chercher des mecs deuxième tour troisième tour vous avez encore des mecs qui sont capables de vous performer euh, tout aussi bien que les premiers sur certaines semaines quoi selon ouais. le match-up, selon l'endroit où ils tombent tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Christian Watson. C'est pareil, c'est un mec Il va peut-être tomber dans les fantaisies chez les gens qui ne s'intéressent pas trop, mais pourtant, le mec potentiellement a peut-être le plus gros physique de la draft. Donc, ouais, c'est Jameson Williams, peut-être pas le meilleur receveur de la QV, mais on est sur quelque chose de solide. En fantaisie, si vous vous retrouvez avec Jameson Williams, c'est pas dégueu du tout, je pense.
3: Ouais, je suis de cette Vas-y, Valentin. Je suis un petit peu plus réservé sur Jameson Williams parce que déjà, sa blessure, se faire une blessure au croisé aussi tard dans la saison, il faut voir comment, comment il va revenir de ça parce que sa principale force, c'est son athlétisme. Donc, mm -hmm. maintenant, il y a des très bons médecins. Je pense que c'est une blessure qui devient très récurrente pour les athlètes en général. Donc, logiquement, ça devrait être bien soigné. Maintenant, j'ai des petits doutes techniquement, par exemple, sur sa release, etc. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de corners en presse sur Jameson Williams. Et quand ça a été le cas, il a été un peu plus en, euh, en difficulté. Il a pris énormément de, de snaps dans le backfield euh, avec, avec euh, des petites screens, des trucs comme ça, donc, où il portait plus le ballon qu'il euh, faisait une réception. Où ça lui a fait gagner beaucoup de yards, ce qui sera peut-être possible en NFL, mais la college football, de la NFL, t'as pas les mêmes bébés en face de toi, donc il va peut-être pas s'amuser à prendre des ballons dans le backfield euh, tous les deux jeux, parce que sinon, il va se faire éclater, éclater les genoux une deuxième fois. Je suis un... Je pense que si ce mec-là, parce qu'on le voit sur certaines moques euh, assez haut, voire comme en tant que premier receveur drafté, je pense qu'il ne faut pas se tromper, et d'un point de vue fantasy non plus. Je pense que c'est possiblement un mec qui est intéressant d'un point de vue fantasy, mais tu as d'autres mecs à aller chercher avant quand même. Tu parles... Il y a une petite inconnue en fait. Il y a vraiment déjà cette blessure, tu ne sais pas comment il va revenir au niveau athlétique, mais cette petite, euh, ce petit doute technique qu'il peut y avoir euh, d'un point de vue technique pour un, pour un receveur. Mais je pense qu'il ouais. fera quand même une très belle carrière, mais j'ai un petit doute. Et euh, On nous
0: demande sur euh, YouTube un petit avis sur euh, Jahan Dodson Les meilleures, les mains, meilleures du... mains de la
2: draft. Ouais, les <rire> les <meilleures mains. rire> sur, pareil, on a un consensus à TTP, on ouais, est tous d'accord. Euh, si on doit décrire Jahan Dodson avec une phrase, c'est les meilleures
3: mains de la draft. Très bon slot, qui fera une très belle carrière en tant que slot, euh, qui a reçu les ballons d'un quarterback euh, très moyen pour ne pas être trop Innoble. méchant. Ouais, et ouais, je crois que, si je me trompe pas, genre c'était zéro, zéro drop en carrière. Ou il y en a eu un ou deux à la fin, je crois, à la toute fin, mais je crois que c'était zéro drop en carrière, un truc comme ça. Donc, vraiment, euh, pareil, si, si vous avez besoin d'un slot ou quelqu'un en backup sur une fantasy, c'est possible qu'il arrive à performer dès sa première année s'il est bien utilisé, et, et voilà.
0: J'avais vu une comparaison, puisque tu aimes ça, euh, Deonté Johnson avec des gants, euh, des gants en col. <rire> Uh, Johnson de Pittsburgh
3: Oui. Mmh. Avec des ouais. ouais, je, 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 je dis rien sur les comparaisons. J'ai <rire> <dirais -je rire> <pas. rire> <rire> du mal.
0: Euh, ok, parfait. Euh, ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour de, des, des, des principaux noms en receveur. Si juste je peux te donner
3: un petit, un petit dernier, Danny Gray de SMU qui a un potentiel d'être un, un espèce de Dibo malheureusement, ouais. il n'a pas de main. Donc, okay. si ça des mains dans l'intersaison, par contre, ça peut être un des joueurs les plus incroyables en NFL, mais faut il faut qu'il s'achète des mains à tout prix. Et,
2: euh, et après, Val, si tu peux leur donner deux-trois deux, trois autres slippers, parce qu'on leur a donné Calvin Austin, Wendell Robinson, euh, tu as, ouais, as qui peut montrer des choses, Sky Moore, mmh. qui peut Sky montrer Moore. des Sky choses. Sky
0: j'adore son nom. Rien rien et pour son nom, je suis capable de le
3: drafter. Mais il est Justin fort, Rocks. Justin Ross ouais. qui était revenu d'une blessure à la colonne vertébrale et au cou, donc assez grave. Par contre, il est très longéline. Je pense que c'est le mec qui a le plus, euh, plus gros catch radius de la, de la draft. Donc tout ce qui va être head zone, TD ou long ballon, je pense qu'il qu aura son, shot, son mot à dire. Maintenant, euh, il a eu un petit peu plus de baisse de production et athlétique. Mais bon, à Clemson, ça n'a pas roulé super bien cette année. Mais je pense qu'en point de vue moque, un 3-4ème un 3, tour, si tu vas chercher un Justin Ross, ça peut être vraiment très intéressant. Donc après, faites le calcul par rapport à vos fantaisies. Bien sûr, hein. Et sinon, si je donne un petit dernier, tu as un Samori Touré que moi, j'aime énormément. Après, à voir comment il... dans, dans quelle escouade de receveur, mais je pense que s'il tombe sur une escouade un petit peu faible, tu peux vite le voir en tant que numéro 2 numéro 3. Je pense que c'est un véritable slipper et qui a montré des belles capacités... Euh de spin, fin de cut, de, tout, de, de panoplie technique pour un receveur. J'aime vraiment beaucoup euh, ce mec-là.
0: Cool. Aptin, tu un, un petit coup de cœur parmi ces joueurs-là ou... Ouais, Christian Watson. Christian Watson. Parfait. Et Alex, un petit dernier
4: euh, non, bah, Je crois qu'on a balayé. Moi, j'aime bien Tolbert aussi. J'aime Tolbert. Euh, je le kiffe. Hein. Je voilà. kiffe. Euh, qui, qui pour moi est, est assez haut euh, dans mon ranking euh. ouais, après, mais... euh, après voilà c'est vraiment euh, des, des joueurs qu'on peut qu'on peut attraper euh, en, en termes de fantasy 9e 10e tour euh, easy. ouais
0: et, et cette année ça va être important de regarder parce qu'il y a des équipes avec des bons cubés notamment bah, green bay et kansas city qui ont des pics euh, multiples ouais. piques à la fin du premier round et qui ont besoin de receveurs euh, et, et c'est toujours pareil hein. si, si des joueurs même si c'est pas les top 3 4 et tout euh, ils arrivent et sont immédiatement mis avec rogers ou mahomes euh, ça peut être ça peut être des joueurs qui performent immédiatement ça donc ça sera important de regarder à la fin du premier round pour voir si, si ces équipes là euh, choisissent un, un receveur ou pas d'ailleurs dans vos mocs est ce que vous les voyez prendre un receveur à ce niveau-là de la draft ou pas à green bay ouais euh... <coughs> à à à oui.
2: Il <rire> me semble que oui à Green Bay après Kansas City je me rappelle plus ce qu'ils ont. Kansas City
0: en... ils ont les pics euh, 29 et 30 je crois.
2: Ah mais vu que c'est pas nous en qui, qui, vu que c'est pas nous qui nous occupons de Kansas City là comme ça je pourrais attends
3: faudrait ouais, que okay. je regarde c'est possible c'est possible je suis je suis pas sûr que ce soit leur vraiment leur priorité contrairement à Green Bay euh, nous on a vraiment besoin d'un receveur j'ai vu des mocks
4: avec euh, Kansas City qui prend euh, qui prend des receveurs, qui prend un receveur en tout cas parce que comme ils en ont deux en plus qui s'enchaînent donc ils, ouais, eux, ouais. ils ont une possibilité de faire un trade down ouais. donc là il y a aussi ça euh, j'ai vu aussi euh, comme ils ont deux piques qui s'enchaînent Limite, ils prennent le premier RB à disposition en RB1. Le Clyde Zeller ne satisfaisant pas forcément, euh, du coup ils, ils ont le choix de riche, ils prennent un, un running back. Pro prendre ouais. deux fois un running back hier, euh, tour 1
3: pour comme ça sur...
4: Ah bah euh, ouais, je, je l'ai vu faire. Comme ils l'ont déjà fait, euh, ils sont capables, donc c'est pour ça qu'ils peuvent répéter. C'est <rire> comme Green Bay hein, a été capable de faire des bêtises euh, en enchaînant plusieurs années. Refaire,
0: ouais. <rire> donc c'est eux. <rire> Ouais, ouais faire. ok les gars euh, deux petites questions euh, pour finir et, euh, et après je vous, je vous laisse mais il euh, y en a une euh, sur internet on nous demande euh, chacun le prospect qui vous a le plus impressionné peu importe le poste euh, à la sortie de l'université on commence avec toi Ryan
2: parce que tu es le premier sur mon écran euh, c -c 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 euh, en all time comme ça euh, pff, ouais, je dirais ouais, taïran Tyron Mathieu, je dirais en all time. Okay. Vous, ou ouais, Tyron Mathieu ou peut-être Kongsu un Nebraska, qui était euh, extraordinaire. Mais ouais, je pense que ça, ça serait un des deux. Ouais, ça serait un des deux, je pense, en all time.
3: Euh, all time, Johnny Menzel. C'est imbattable, <rire> indiscutable, et Johnny Menzel, incroyable.
0: Je euh, lui parle Reddy de Bush, à mais C'est parce que j'ai arrêté de regarder de l'université euh, il y a 20 ans.
2: <rire> ouais, mais c'est acceptable, tu vois. J'accepte euh, plus Bush que. Je que ça serait une superstar. Et euh... ah, mais au moins, il a une carrière en NFL, pas comme l'autre fraude. Ouais. Hein. L'autre, je lui parle de Alofheimer. <rire> il m'a sorti un mec qui te fait des billets. Vas-y, barre de là. <rire> Alex, le tien euh, Charles Woodson.
0: Qui, pardon Charles Woodson. Ok, ok. Charles ouais. Woodson, ouais. Et Aptin
1: Clony.
3: Qui, qui ça uh, Jadevon et Clony. Ah, ok, Georges. <rire> <Clowny. rire>
0: Parfait. Et, euh, et, et pour moi, dernière petite question, puisque ça, ça va être ce qui nous intéresse sur votre podcast pendant tout, toute cette saison. Euh, si on commence à regarder vers la draft 2023, euh, est-ce qu'il y a un, deux, trois mecs qu'il faut qu'on regarde absolument, qu'on suive cette année qui seront euh, largement meilleurs que cette draft-ci. Et est-ce que ça vaut même le coup, euh, quand on joue en dynastie, de, de lâcher un premier round cette année pour en obtenir un l'année prochaine J'espère euh, que s'il y a des joueurs, euh, a des joueurs <rire> supérieurs à la draft de cette année. C'est
3: au, au point de vue QB, je, <rire> je pense que tu as Bryce Young, CJ Stroud, euh, là, là qui me viennent euh, vraiment tout de suite en tête. Par contre, il y a un petit slipper, c'est Jaren Hall de BYU que moi, mmh. j'ai très fort en estime. Euh, je ne sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. Euh, après, en receveur, tu as question booté, il peut se présenter, rien ou pas mmh. Question oui. booté, incroyable, ah, ouais, ouais. de LSU. LSU ouais. Extraordinaire. Jackson Smith, Njiba de Ohio State. Et après, au poste de tight end, je dirais Michael Mayer de, de Notre-Dame.
0: Ok Et running back
3: Bijan Bijan Robinson. Oh, euh, ah, le euh, Gibbs ouais. de Alabama, le transfert okay. de Georgia Tech. Ouais. Euh, à,
2: va, à voir. À voir. On sait qu'il va performer avec Alabama. Après, euh, il parle aussi oui. en, en termes de value franchise euh, fantasy. Bah, je pense quand même. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais très bien comment ça marche avec les running backs. Euh. On sait qu'il va performer en college football. On ne sait pas encore. Mmh. Euh, Comment il va évoluer face aux défenses de SIC C'est à voir. Avoir les running backs, moi, je ne me prononcerai pas tant que ça. On sait qu'il y a Bijan qui est vraiment... Ouais, le numéro un, Mais le reste, je t'avoue que running back comme ça, moi, personnellement, je serais incapable de vous donner un running back euh, là, aujourd'hui, tu vois, pour 2023. Ça marche.
0: Et ben, on suivra ça avec intérêt euh, tout au long de la saison. Et surtout, on va suivre la draft. Vous faites un, un monumental live tout le week-end prochain, si j'ai bien compris Ouais. Ouais, euh, euh, sur euh, votre chaîne Twitch donc euh, allez, allez suivre ça euh, tous ceux qui nous écoutent euh, sur la chaîne Twitch de, de Trickplay Trick Play Podcast euh, Merci beaucoup à vous Moi, merci euh, à vous ça m'a bien informé <rire> ça, <je rire> pas. mais euh, non, non c'est vraiment cool d'avoir euh, comme j'ai dit, nous enfin moi, moi en tout cas je m'intéresse à ces joueurs-là une fois qu'ils arrivent en NFL parce que j'ai pas le temps de tout faire mais c'est super d'avoir euh, des mecs qui suivent le foot universitaire de près pour vraiment avoir une idée du talent qui arrive dans la Ligue. Et on a hâte de suivre la draft avec vous la semaine prochaine. Si vous voulez placer un ou deux
1: Titans, c'est le moment Un ou deux Parce que Marc, il ne respecte pas tous les joueurs. Non, non. McBride.
0: Très
3: McBride. Oui, très McBride. De Colorado meilleur. Vadermayer qui a baissé à cause du Même combat il, mais... il
2: chute ah, complètement voilà. alors que le mec c'est clairement le numéro 1, numéro 2 de la QV, de la mais euh, je pense qu'il performera où, où qu'il tombe. Mais bon, lui aussi il est lent, qu'est-ce que vous voulez que
3: je vous dise <rire> <rire> non, oui, enfin Pareil, c'est un mec qui joue, qui joue vite sur le terrain, mais qui ne voilà, court pas un 40 yard d'extraordinaire. Mais ces deux-là, je dirais, et puis peut-être en troisième, un petit slipper genre Jeremy Ruckert ou ouais, Jeremy Ruckert d'Oreo State. Parfait. Parfait,
0: parfait. Eh ben, merci beaucoup. À vous. Ouais, merci à vous. pour euh, ouais, ouais. ouais, la draft. ça, commence, ça commence quand Le jeudi pas. soir.
2: Le jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh... Ouais. Très bien. Il eh n'y ben, on... a pas un match pas de NBA regarder
0: en même temps comme ça. <rire> <'est>
2: vraiment, ouais. <rire> Sûrement un match de playoff. Vraiment... Tiens, Val. T'as euh... une question Et dans bah... le chat. On dit est-ce qu'il y aura un équivalent à Saint-Brown parmi les receveurs
3: Ah oui, pardon, je n'avais pas vu. Euh... À, Saint euh, à euh, pas EQ, je suppose, l'autre. Euh, à Monra. À ouais. Amonra, ouais. Attends, juste laisse-moi reprendre vite fait ma petite liste de receveurs. Et je vais te dire ça, je vais te dire un petit… faut pas sous-estimer John mechi d'Alabama. Et je dirais sinon… Bah un, un, pff, ouais, un Skymoor. Un Skymoor. <coughs> Eh ben là,
0: euh, déjà j'aimais son nom mais maintenant la comparaison avec Seinbaum je le draft <rire> ok les gars bah, merci beaucoup euh, allez suivre euh, Valentin et Ryan euh, sur All Miss et, et LSU France on, on sait pas trop France LSU LSU France on est pas trop sûr merci. et sur euh, The Trick Play Podcast tout au long de la surtout. saison et surtout la semaine prochaine pendant la draft euh, on vous dit à bientôt les mecs et merci beaucoup pour votre intervention
3: Merci, Merci à vous, à vous pour
4: ouais. l'invite.
0: Ciao. Allez, ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.